0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 15 novembre 2021, il est 9h39, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end, ainsi que de ce qui a été un petit peu, voilà ce qui a fait un petit peu les, dans les discussions du week-end autour de l'industrie. On va évidemment parler de GTA Trilogy Definitive Edition, encore un petit peu. Euh, on aura l'occasion de revenir sur plusieurs rumeurs qui ont animé ce week-end. On fera aussi le tour de l'agenda des sorties de la semaine, puisqu'on est lundi, euh, ainsi que du Wholesome Direct, ou certaines annonces en tout cas du Wholesome Direct, puisqu'il y a eu à nouveau un petit, une petite bordée euh, d'annonces de jeux indépendants qualifs, qui sont euh, réunis par cet, cet aspect euh, mignon et euh, extrêmement doux. Euh, avant d'entamer les festivités, j'aimerais juste vous prévenir que cette semaine sera un petit peu plus particulière de mon côté, et non pas un petit peu blablabla, mais un petit peu particulière de mon côté, euh, je ne proposerai que trois matinales, ou en tout cas trois formats actus, aujourd'hui mercredi matin et vendredi en grasse matinale, j'ai deux trois de trucs à régler qui font que j'ai besoin d'un petit peu de temps, donc voilà, vous êtes prévenus, euh, planning légèrement allégé, ce qui m'empêchera pas de streamer peut-être du jeu vidéo, euh, mardi et jeudi, on verra, hein, ce sera l'occasion qui fera le larron comme très souvent, et on va commencer aujourd'hui, non pas avec une bande-annonce, euh, particulièrement nouvelle euh, mais pour peut-être, on va revenir un petit peu sur le cas euh, de euh, GTA Trilogie Définitive Edition puisque ça n'a pas vraiment arrêté de tout le week-end, hein, jusqu'à preuve du contraire ou peut-être que ça vient d'être réglé, mais jusqu'à preuve du contraire, tout le week-end euh, les joueurs PC n'avaient donc pas accès à leur copie euh, achetée pourtant hein, de GTA Trilogie Définitive Edition hein, la faute à ce lancement euh, très très compliqué, vous le savez, donc on rappelle une édition de chez Rockstar, mais pas un développement de chez Rockstar, hein, en fait c'est développé par un studio interne, un studio de portage qui s'appelle Grove Street Game donc, Grove Street en référence hein, justement euh, à GTA San Andreas, c'est eux qui s'étaient déjà occupés des portages mobiles euh, précédents de GTA de cette de ces GTA là. Et donc, bah, le week-end, ça a été marqué notamment par le retrait hein, du launcher PC euh, du, de Rockstar. Euh, ensuite, le launcher est revenu, mais euh, sans la possibilité de pouvoir lancer justement GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City dans leur version définitive édition. Pourquoi Eh bien, pour plein de raisons différentes, alors on pourrait évidemment revenir sur bon, bah, l'état du lancement de manière générale, on va pas re-regarder des images, je pense que ça a fait trois fois le tour d'internet désormais, mais donc euh, les soucis euh, d'animation, les soucis de modèle 3D, euh, les soucis d'effet euh, qui rendent le jeu quasiment injouable, comme l'effet de pluie, enfin vous comprenez bien que, on comprend bien que donc ce remaster a été fait, euh, ces remasters ont été faits avec pour seul but en fait de faire disparaître un maximum de contraintes d'époque, même les contraintes qui donnaient justement la, la pâte artistique du jeu je pense notamment au brouillard hein, puisque la ville euh, sans son brouillard bah, vous envoyez les bords et du coup bah, je suis désolé mais ça casse un petit peu l'illusion et il y a plein de choses comme ça qui font effectivement que beaucoup de gens sont en colère actuellement euh, contre GTA Definitive Edition cette fameuse trilogie mais il y avait aussi plein d'autres choses dans le code ou dans la partie livrée mais pas forcément jouée euh, qui posaient problème et notamment sur cette version PC hein, puisque voilà de nombreux fichiers qui n'auraient pas dû être là dans cette version nettoyée euh, des 3 GTA de la PS2, étaient quand même là. Euh, les premiers, bah, c'est les morceaux de musique, hein, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais tous les contrats musicaux n'ont pas été renouvelés pour euh, cette ressortie, notamment les morceaux de Michael Jackson, pour ne citer que. Euh, ce qui veut dire que euh, certains morceaux n'auraient pas dû être livrés sur les disques durs des joueurs qui ont acheté le jeu or c'était le cas hein. dans les fichiers du jeu Rockstar s'est rendu compte par Reddit notamment euh, bah, que, les fichiers, que des fichiers notamment des chansons de Michael Jackson étaient trouvables sur les disques durs des gens et donc que ça avait été livré avec le reste même si ce c'était pas joué par les radios ça n'avait rien à faire là euh, donc il a fallu bah, forcément bah, s'occuper de ça, il a fallu aussi s'occuper du fait que dans le code euh, il y avait euh, des commentaires donc euh, quand vous faites du code vous commentez votre code à destination des autres codeurs qui passeront dessus hein, de manière à ce que ce, tout ça soit compris et que ce soit fait en bonne intelligence et bien il y avait encore encore dans le code de ces versions, des commentaires datant bah, d'il y a 20 ans, hein, littéralement. Enfin, un petit, peu, un petit peu moins que ça, mais vous voyez un peu le, vous voyez un peu le problème. Euh, du coup, des vraies portions de code entières qui étaient restées à l'identique. Alors, plus ça va et plus les data miners euh, nous font comprendre que cette version, même si elle est construite sur un Unreal Engine 4, elle, est, elle, elle tire ses bases de code euh, des versions euh, mobiles qui sont sorties il y a quelques années maintenant. Et donc, elle, voilà il y, y a quand même une... Une, une base de travail qui est assez lointaine alors est-ce que c'est grave qu'il y ait des, des portions de code et, et du, des commentaires de code d'époque Non pas forcément le code n'est pas exécuté par votre jeu en revanche il peut y avoir, peut avoir là-dedans peut-être des informations que Rockstar ne voulait pas voir sortir puisque ben, le commentaire de code euh, peut contenir des infos confidentielles d'époque ou peut-être même un ton particulier hein. j'ai pas d'informations par rapport à ça mais peut-être la manière dont s'exprimaient certains codeurs à l'époque chez eux, il y a plein de raisons euh, qui, qui font que euh, on peut ne pas vouloir avoir des, du commentaire de code d'il y a 20 ans euh, dans un jeu de maintenant après c'est aussi un très, un très fort révélateur de la manière dont ça a été fait euh, c'est à dire que voilà, c'est un peu comme le nez au milieu de la figure quand on voit que de tels trucs ont été oubliés bah, ça, fait forcément, ça fait forcément très mauvais genre, alors là on a parlé des morceaux de musique, ça ça peut être un problème vis-à-vis -vis des ayants droit, on a parlé des commentaires de code, ça c'est plus une espèce de révélateur euh, de l'état de la... Euh, de l'état de, 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 de ce chantier là mais là où ça devient beaucoup plus embêtant hein, c'est donc la réapparition dans le code non pas et heureusement de tous les fichiers mais de certaines allusions en termes de fichiers ou en termes de code au fameux mode hot coffee donc Le mode Hot Coffee, pour les moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, hein, c'était un mini-jeu à caractère sexuel qui avait été coupé de GTA San Andreas en 2004 euh, et qui était resté présent dans les fichiers d'époque. Si bien qu'à l'époque, par plusieurs manipulations, on pouvait réactiver le mode Coffee, à la fois sur PC, mais aussi sur console. Euh, ça avait conduit à un retour de flamme médiatique assez hallucinant pour Rockstar à l'époque. Hein. Pour rappel, Rockstar avait été obligé de coller en urgence à San Andreas donc une recertification pour un public uniquement adulte aux états unis euh, puis en fait avait ressorti son jeu en ayant fait disparaître les fichiers là littéralement de la livraison donc des disques etc euh, et avait également patché les anciennes versions mais entre temps euh, la Federal Trade Commission américaine était déjà tombée sur les côtes d'Activision. Euh, Rapport à, ce, rapport à cette livraison malencontreuse d'un mode qui n'aurait jamais dû être dans le jeu, euh, et Rockstar avait dû finalement partir en conciliation privée, en, en, en arrangement privé, ça leur avait coûté 20 millions de dollars quand même cette histoire. Alors heureusement cette fois-ci ce n'est pas le cas, le mode Hot Coffee n'est pas exécutable, mais il reste encore des, des, des bouts de code, euh, pas forcément tous les assets artistiques etc du Hot Coffee dans les versions qui ont été livrées là en 2021, et c'est assez, euh, euh, assez irresponsable et encore une fois ça reprouve une fois de plus que ça a été a assemblé avec des bouts de ficelle sans forcément euh, en essayant de récupérer un maximum de l'existence sans forcément tout recréer de manière propre etc et ça donne toujours du, du grain à moudre forcément à Reddit et à, et à tout ça quoi. alors Rockstar s'en sort comme je le disais très très bien euh, puisque euh, en l'occurrence là on ne peut pas selon les data, les data miners actuels on ne peut pas euh, exécuter le mode Hot Coffee, ça aurait été un bien autre problème s'il s'était rendu compte après coup qu'il était exécutable dans la version actuelle du jeu, donc voilà c'est cette espèce de portage un peu hybride, euh, effectivement construit sur Unreal Engine 4, mais quand même qui récupère des bouts des versions mobiles et puis des bouts de, de l'existant et qui fait pas en fait les choses proprement, et c'est ça qui est en train de poser problème, hein, puisqu'il semblerait que Rockstar soit en train de se battre avec une, une première vague massive de demandes de remboursement, euh, ce qui n'est à mon avis pas dans leur habitude hein. enfin pas récemment dans leur habitude ce n'est pas la première fois hein, cependant euh, que, euh, que, des, que des portages et notamment des portages aussi pour PC euh, sont, euh, sont euh, comment dire, je viens de lire le mot sagouin sur le, sur le chat alors j'ai envie de dire sont sagouinés mais euh, effectivement euh, euh, c'est arrivé par le passé, ça fait juste un petit bout de temps que c'était plus arrivé et puis c'est derniers temps on était habitué quand même à une espèce de nouvelle euh, une nouvelle ère on va dire d'excellence dans le sens où euh, Rockstar était habitué à livrer des productions prêtes, euh, livrées montées, prêtes à jouer, sans souci, pas de souci technique. Il voilà, y, y avait quand même une espèce de, de On va, on ne communiquera pas ⁇ mais si on ne communique pas avant la sortie, ça ne veut pas dire qu'il y a un loup, ça veut juste dire qu'on a le, le prestige suffisant pour se montrer aussi secret. Or là ce qui s'est passé c'est l'inverse hein, puisque pour rappel on se retrouve donc avec un jeu qui n'a quasiment pas montré de gameplay avant la sortie, euh, qui a directement balancé le tarif après une vidéo de 50 secondes, euh, qui n'a à peine, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui a à peine contacté la presse euh, pour faire essayer le jeu en avant-première, hein. j'ai l'impression que la plupart des publications qu'elles soient européennes ou américaines euh, ont, ont eu accès au jeu au moment où il est arrivé sur les boutiques. Et donc, il y a une aura autour de, de tout ça, effectivement, j'en parlais vendredi dans ces termes, mais de petits braquages, quoi. Alors c'est pas vraiment les mêmes petites mains qui font le vrai jeu et le portage, pas du tout Warzone, Comme je le disais, c'est Grove Street Games euh, qui travaille, euh, qui, qui a assuré ce, cette nouvelle version pour, euh, pour Rockstar. Mais Rockstar a déjà travaillé avec Grove Street Games par le passé, et Grove Street Games leur a déjà rendu des copies absolument lamentables par le passé. Ils ont décidé de continuer avec eux, très probablement à moindre frais, et ça donne le résultat qu'on connaît. Mais ceci dit, pour le label Rockstar, c'est la même chose. Euh, le grand public, lui, il s'en fout que ce soit fait par Grove Street Games. Il, Rockstar a annoncé un remaster de GTA, auquel on ne demandait pas grand-chose, au final. Hein. On demandait euh, que ces jeux vieux de 20 ans euh, soient mis à jour euh, d'un point de vue résolution, framerate et euh, ratio d'écran. Et c'était déjà pas mal. Après, derrière, se retrouver avec un jeu qui retire des morceaux importants de la direction artistique du jeu, comme par exemple le brouillard sur les longues distances, personne n'avait demandé ça. Pour aller défendre un tout petit peu le jeu, beaucoup de bugs remontés sont ceux des jeux d'origine. et font partie du jeu. Les voitures qui font un dans les scènes cinématiques, notamment. Oui, ce c'est vrai. Effectivement, notre Casim, on n'a jamais eu de, on a, on est habitué effectivement à ce qu'il a eu des, à ce que l'émergence de... du monde ouvert de GTA euh, soit venue euh, foutre un bordel monstre et créer des séquences hilarantes euh, dans les cutscene euh, dans les cutscenes de GTA de Vice City et de San Andreas. Ah, je suis assez d'accord. Mais du coup, ça va nous amener à la suite. Oh là là, c'est très émouvant. Hein. Euh, ce... alors Robin de Tollens oui le brouillard direction artistique pour moi ça a toujours été une limitation technique, je t'invite vraiment à regarder les images du jeu quand les gens se mettent en haut d'une montagne et regardent la ville pour te rendre compte qu'à un moment il faut, pas, il, faut, il faut faire un bon choix et le bon choix du porteur du jeu à ce moment là c'est de se dire il vaut mieux laisser un brouillard futile justement réintroduire un brouillard qui soit euh, complètement artificiel, plutôt que de le retirer complètement et de voir donc d'avoir un personnage qui est capable de voir les bords de la map, les bords de la map, l'endroit où la map s'arrête, les murs. Voilà. Donc à un moment, en fait, il aurait fallu le reproduire, le brouillard. Et puis, bah, une limitation technique, ça peut être utilisé effectivement dans la DA, parce qu'on pourrait parler de chiptune, on pourrait parler de, de plein de choses, qui font qu'à un moment, euh, moment c'est important de, de prendre conscience de l'enveloppe technique de ce qu'elle a donné au jeu en termes artistiques, qu'elle lui a injecté, et derrière de ne pas les naturer. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais Gotos, tu microfrises. Alors normalement, je ne microfrise pas, j'espère. Je viens de changer de processeur, ça me ferait bien mal. On va croiser les doigts euh, Et justement... Euh, Take-Two, parlons-en un petit peu, hein, parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, ça vient en plus s'enchasser dans une sortie qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Notamment tous les gens qui travaillaient sur des mods, euh, puisque vous le savez, hein, depuis quelques mois maintenant, Take-Two donne la chasse aux modeurs et à tous les modeurs qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre sur du contenu associé à GTA 3, à San Andreas et à Vice City. Donc il y a beaucoup de projets. Qui ont été euh, complètement, euh, complètement euh, canés, qui ont été complètement envoyés à la benne euh, par Tech2, hein, qui a envoyé des DMCA pour faire disparaître des modes, et dans le but euh, justement de faire briller cette collection qui doit venir être mieux que le travail des modeurs. Et bon, ça, 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 ça s'est avéré moins bon que le travail des modeurs, mais en plus de ça, n'oublions pas que via cette collection à 50 ou 60 balles, ils sont en plus venus faire disparaître les anciennes versions qui se monnayaient à environ 10 euros. Euh, sur toutes les boutiques en ligne donc de GTA 3, Vice City, San Andreas 10 euros chacun tout ça, ça a disparu au profit de ce truc là qui sort dans un, euh, dans un état absolument lamentable donc forcément la scène du modding elle souffre énormément elle souffre doublement parce qu'ils se disaient bon bah ok ils nous ont, ont shotgunné nos projets mais on espère au moins que ce sera au profit de quelque chose qui égal ce que nous on a essayé de fabriquer autour de GTA et des GTA de la PS2 euh, durant tout ce temps. Or non, il hein, euh, y a beaucoup beaucoup de projets, euh, de fan projets de GTA euh, qui ont qui ont proposé des choses beaucoup plus intéressantes cohérente et stable euh, que ce que Rockstar a livré euh, la semaine dernière. Et c'est marrant parce que Take-Two ça les empêche absolument pas de dormir a priori, parce que pendant que d'un côté on avait un Rockstar en train bah, de régler les problèmes de son launcher PC, en train de ne pas donner accès aux jeux sur PC aux gens qui l'avaient acheté un lancement, on peut le dire, assez catastrophique parce que la barre n'était pas très haute, on attendait euh, globalement, euh, pas grand-chose. Hein. Euh, C'est pas comme s'ils si, voilà, avaient promis euh, non plus euh, la lune, ils avaient juste promis euh, une remise au goût du jour de jeux de vieux de 20 ans, et on se retrouve avec des problèmes de performance, notamment sur certaines consoles. Euh, et bien, justement, pendant que d'une main Rockstar s'occupe de ça, Take-Two, eux, ils faiblissent pas. Et ils commencent, du coup, à faire disparaître des modes pour GTA 4 Peut-être dans l'optique, à terme, de proposer aussi un remaster ou un, une HD version de GTA 4 ça existait déjà, mais j'imagine, enfin, je vois pas comment il pourrait, euh, il pourrait euh, s'empêcher de le faire. Donc il y a trois modes hein, de lié à GTA 4 qui ont été, euh, qui ont, qui ont pris des, des, coups dans la tronche durant ce week-end. Alors il y a des alors. Il y en a un qui n'est pas lié à GTA 4, mais il y a le GTA Advanced euh, PC Port, donc qui était un portage pour PC de G du GTA de la Game Boy Advance. Donc celui-ci en fait, s'est pris un DMCA de la part de Take-Two euh, ce week-end. Enfin, en tout cas, on en a eu vent ce week-end. Donc le projet doit s'arrêter alors qu'il était en phase de deuxième bêta, selon son développeur. On a également The Lost and End Unlocked, qui est un mode qui permettait simplement de jouer à l'extension pour GTA 4, The Lost and End, mais avec Nico Bellic à la place de Johnny, le héros de The Lost and Demed. Donc c'est extrêmement précis euh, comme mode. Et le troisième mode qui s'est fait DMCA par Take-Two durant le week-end, euh, c'est The Lost and Demed 65%. C'est une sauvegarde. C'est une sauvegarde qui vous permet de commencer The Lost and Demed à 65% de complétion. Je sais pas trop pourquoi Take-Two a un problème avec ce mode qui est en fait juste une save file. Mais le créateur s'est retrouvé donc contacté par TakeTwo en mode tu fais disparaître ça d'internet ou on t'attaque en justice. Donc ça va assez loin et on comprend pas trop pourquoi. Et quel est leur projet Est-ce qu'il y a un truc lié à The Lost and End qu'on n'aurait pas suivi euh, En tout cas, ils ont l'air de commencer à sévir non plus seulement autour des, des jeux de la PS2, mais aussi un, aussi un petit peu autour de GTA 4. Et bah forcément bah il y a de quoi tirer la tronche sur, une telle, sur une telle, un tel week-end hein, parce que le bilan est très très lourd comme je le disais donc euh, c'est une collection qui a fait disparaître une grande partie de la scène du modding euh, des GTA de l'ère 2 euh, qui ne s'est pas montrée à la presse en avance, qui n'a pas montré de gameplay, qui a uniquement montré une étiquette tarifaire qui s'est entièrement, euh, entièrement reposée sur la confiance des gens dans le label d'excellence Rockstar euh, et on découvre que derrière ça n'empêche pas Tectou de continuer à tomber sur les modeurs qui sont pile poil en train de le montrer le truc du doigt, de la main en disant mais c'est littéralement ce qu'on avait peur que vous faisiez que vous fassiez disparaître notre travail dans le but de vendre une merde et euh, bon, bah, pour l'instant je dis pas il voilà, y a beaucoup de choses qui peuvent être, qui peuvent être réparées mais pour l'instant c'est un jeu qui a été retiré donc, du PC pour les joueurs PC et ça c'est dire dans quel, état, euh, dans quel état précipité en tout cas il est, euh, il est sorti quoi. Donc le bilan est assez euh, assez euh, assez lourd, c'est sûr. Mais bon, c'est take two, on hein. On va pas non plus euh, take two, ils se, re, ils se refont la cerise une fois par an quand Strozelnik dit un truc du genre moi le métavers, j'y crois pas. Attention quand même avec les NFT parce qu'en fait, c'est juste que dans ce, voilà, sa, sa posture médiatique a toujours été d'être un peu en décalé, en un pas de côté par rapport aux autres patrons de grosses boîtes de jeux vidéo, histoire de se, donner un petit peu de, de se donner un peu de singulariser, Mais derrière, ça reste avec tout. quoi. Merci beaucoup, Achali. Merci, Konala. Bonjour, Konala. Et merci également, Ormaz et tonton Yoyo. Et, 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 et toutes et tous, merci pour votre présence et votre soutien. Que dire de la version Switch oui, 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 effectivement. Que dire de la version Switch, c'est sûr. Je pense qu'on a tout dit, on a tout vu. La version Switch, Switch, elle est toujours accessible à Marcel Bagnall. oui, tout à fait. Ils ont fait une Warcraft 3, je pense, effectivement. En tout cas, il y a un truc où ils ne sont pas rendus compte de à quel point il fallait faire gaffe. Euh, ou alors ils se sont rendus compte et ils se sont dit qu'ils allaient la tenter quand même. Mais c'est effectivement le genre de choses qui, à mon avis, vous poursuit assez longtemps. Un peu comme Warcraft 3. Reforged. Avec, euh, euh, avec, avec euh, Blizzard. Alors, on va parler un peu de rumeurs. J'ai pas de filtre spécial pour partir. Euh, comment C'est comment quoi
1: avec Le PNC aux portes euh,
0: voilà, euh, direction donc le Rumoristan. Attention, je le rappelle, vous mettez votre combinaison euh, anti-radiation et puis vous prenez vos grosses pincettes. On va discuter un petit peu des rumeurs euh, liées à l'industrie du jeu vidéo qui ont euh, un petit, qui ont émergé durant ce week-end. Euh, il y en a euh, des plus solides que d'autres. Il y en a des sur lesquels moi j'aimerais revenir avec peut-être les infos que moi j'ai de mon côté. Euh, vous pourrez faire les blagues habituelles évidemment, euh, mais euh, je pense qu'il y a quelques, deux, trois trucs qui méritent effectivement d'être un, euh, un peu éclaircis. Alors déjà, euh, on était du côté de chez Jeff Grubb hein, ce week-end, Jeff Grubb qui, est dans son podcast pour Giant Bomb, euh, discutait donc de l'avenir du jeu Star Wars de Cantique. Alors pour rappel, le jeu Star Wars de Cantique, c'était donc un propos qui était parti bah, d'ici, voilà, hein, c'est la fameuse blague du French YouTuber. Euh, mais donc euh, Quantic Dream sur un projet Star Wars pour le compte de Disney euh, ça c'était ce qui était parti d'ici qui, qui avait été ensuite euh, confirmé par Tom Anderson ainsi Tom Anderson qui travaillait à l'époque pour Dual Shockers ainsi que par Kotaku et depuis moi j'avais euh, eu l'occasion de réentendre parler du jeu et justement j'en ai réentendu parler euh, dans des termes approchant euh, ceux qu'employait justement Jeff Grubb ce week-end hein, dans, son, dans son podcast euh, donc le titre serait justement à un stade d'accélération de sa communication et en passe d'être annoncé. Alors moi, ce que je ne savais pas, l'information que je n'avais pas et que Jeff Grubb, lui, a manifestement, c'est l'éventuel titre du jeu. Il s'appellerait donc « Star Wars Eclipse », et euh, ça viendrait s'inscrire dans la frise chronologique, la nouvelle frise chronologique euh, qui excite pas mal Disney actuellement, la fameuse Haute République. Donc la Haute République, c'est 200 ans environ avant les événements de la prélogie de George Lucas. Et c'est une sorte d'âge d'or des Jedi euh, qui va faire l'objet d'un grand projet, qui fait l'objet depuis 2018 hein, chez Disney, d'un grand projet cross-média. Euh, donc en fait, ils avaient annoncé ça en 2018 en disant voilà, il y aura... Dans les pierres fondatrices, plusieurs euh, séries de romans, plusieurs séries de bandes dessinées, des séries apparaissent, notamment The Acolyte, euh, qui est censé être une série qui se passe durant la Haute République, ainsi qu'un jeu vidéo. À l'époque, ils avaient dit qu'il y aura un jeu vidéo qui permettra justement euh, de propulser cette, euh, cette série, euh, ces séries de, de fiction sur la Haute République, et euh, le tout menant à la fin à un film dédié. Bon. Et donc pour Jeff Grubb, Star Wars Eclipse, si c'est bien son nom, ce serait l'un des jeux Star Wars de la Haute République. Lui n'affirme pas que ce sera justement ce, euh, ce jeu-là qui sera le seul et unique euh, représentant de, cette, de ce nouveau projet média euh, chez Disney. Mais en tout cas, c'était prévu depuis un certain temps qu'on vienne nous parler de jeux vidéo étant euh, in, installés dans, euh, dans cette partie de, de, du lore de, de Star Wars euh, qui est débarrassé des grandes figures, qui est débarrassé, on l'espère en tout cas, des Skywalker, des Solos, des Kenobi, etc., etc. Alors, de mon côté, euh, j'ai aussi de quoi corroborer euh, ce que disait Grubb. Moi, j'avais entendu depuis quelques semaines maintenant, mais je, je faisais un peu silence parce que j'avais... Bon, voilà, j'ai pas non plus envie, comme je le disais, que cette matinale serve que à ça... Euh, mais j'avais entendu justement que le jeu était en train de préparer une bande-annonce actuellement euh, chez une boîte d'images de, de synthèse française, euh, l'une un, des, des cinq grosses boîtes mondiales, à savoir Unit, euh, Unit Image. Donc Unit Image qui ont travaillé avec euh, Beyond Good and Evil 2, qui ont travaillé avec Ghost Recon Breakpoint, Baldur's Gate 3, Death Stranding, Far Cry 6... Euh, « Love Death Robots » ont travaillé là-dessus, euh, « God of War » également. Euh, et donc, a priori, euh, de ce que moi, je savais, euh, ils étaient en train de préparer, en tout cas de faire préparer chez eux, euh, une bande-annonce pour ce Star Wars, euh, avec manifestement une, une, un objectif d'annoncer le jeu d'ici la fin de l'année. Et d'ici la fin de l'année, il n'y a, euh, a plus 36 occasions, hein. ce sera très probablement euh, les Video Games Awards euh, qui, serait, euh, euh, qui serait visé, on l'imagine en tout cas si le trailer est prêt à temps. Alors une, une annonce sans images de jeu ça existe, Raptor 21000, c'est une vraie question que tu poses. Puisque effectivement, euh, Quantic Dream et David Cage sont plutôt réputés pour faire des annonces de jeu euh, entièrement avec du in-engine. Bon, pas forcément du in-game, mais du in-engine, ça a toujours été un peu une des volontés, euh, de, un, une des volontés de, de Cage. Mais j'imagine im, que peut-être que Disney a aussi poussé au cul de son côté, si bien que Quantic se retrouve à faire faire euh, une bande-annonce chez d'autres que chez eux, donc chez Unit, et pas chez Fortiche, même si à Skip, ils auraient proposé à Fortiche aussi. Fortiche, c'est ceux qui font actuellement la série, euh, la série League of Legends Arcane euh, sur euh, Netflix pour information. il communique surtout quand le jeu est bientôt prêt non bah, euh, Liam euh, oui et non euh, rappelle-toi hein, la communication de D3 était quand même suffisamment longue hein, euh, il, avait une, euh, il avait une vertical slice on va dire une démo qui était, euh, qui était jouable pendant plusieurs E3 euh, de suite au moins deux si je ne m'abuse euh, donc euh, c'est pas toujours euh, des jeux qui sont très très prêts, prêts à sortir hein, sur, lesquels, euh, sur lesquels ils communiquent bref euh, quoi qu'il arrive voilà moi c'est ce que je, la confirmation de mon côté euh, est euh, carré de chez carré il euh, y a un trailer euh, il y a un trailer du prochain quantique Star Wars chez UNIT actuellement, et plutôt en finalisation qu'en début de projet. Donc euh, j'imagine que, euh, que s'il euh, rate les Game Awards, ce sera pour le prochain, le prochain événement, mais euh, je mettrai moi une pièce sur les Game Awards. Et du coup, bah, Jeff Grubb a l'air de dire que ce serait Star Wars Eclipse, et donc ce serait installé dans la Haute République. Euh, ce qu'on ne sait toujours pas... C'est vraiment le style de jeu. Ça, ça n'a pas trop bougé. Il y avait des rumeurs, enfin, il y avait, des, des, il y avait on va dire, des bruits dans l'industrie globalement qui disaient que Quantique avait l'air de se tourner plus sur quelque chose de traditionnel. Donc pas juste narratif et des choix, mais peut-être aussi ben, de l'action, de l'exploration, ce genre de choses. Il faudra voir un petit peu sur pièce. Hein. Honnêtement, là, j'ai vraiment rien de, rien de solide sur ce, sur ce sujet-là. Et donc, bah forcément après on va vers la prochaine hein, qui est autre que... C'est une longue news pour une rumeur à prendre avec des pincettes. Bah, Calamari c'est juste parce que j'ai pas envie de parler trop trop vite et j'ai pas envie de faire des espèces de, 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 de demi-phrases et puis parce qu'on a le temps ce matin tout simplement. Donc euh, l'autre rumeur elle nous vient de Tom Anderson qui était déjà impliqué dans celle justement de Quantic de Dream euh, et celle-ci j'aimerais qu'on la traite assez particulièrement parce qu'elle a un aspect euh, bah, très local euh, et justement non local euh, qui permet peut-être de la remettre en de la remettre en perspective et bah, encore une fois j'aimerais pouvoir avoir la, la possibilité pour vous de la remettre en perspective. Donc Tom Anderson euh, qui maintenant travaille chez Video Games Chronicles et qui est sont, en qui sont compte Twitter euh, disait qu'il avait du mal justement à corroborer l'information mais qu'il avait eu euh, des bruits de couloirs selon lesquels donc le projet Beyond Good Animal 2 chez Ubisoft Montpellier serait aux portes de l'annulation ou en tout cas qui pourrait être annulé à n'importe quel moment. Euh, il parle donc pêle-mêle d'un développement en crise, d'une direction qui n'aurait pas été trouvée, d'une sorte de désorganisation globale qui ne se serait aggra que aggravée avec le départ de Michel Ancel. Et en fait, de là, les sources de Henderson parlent aussi de, du peu d'alignement du jeu avec la politique actuelle hein, de Ubisoft. Alors ça, il n'y a pas besoin d'être de faire partie d'Ubisoft pour, pour voir qu'effectivement, pour l'instant, ils sont plus tournés vers d'autres projets qu'un gros gros projet premium, etc. etc. Et, ça dit, et ça lâche des mots assez, assez forts, comme c'est le Skull and Bones 2.0, euh, et il y a des... Qui disent, qui disent que globalement, enfin selon Tom Anderson, il y a des devs qui disent que globalement le jeu pourrait être annulé à n'importe quel moment à partir de là. Stop. Stop tout de suite. Je vous propose qu'on stoppe. Parce que des retours que j'en ai, justement, euh, mon conseil serait de faire très attention au bruit de couloir qu'a capté euh, Tom Anderson sur ce coup-là. Et globalement, à toute rumeur, captée à propos de jeux développés par Ubisoft en France par des médias ou des liqueurs américains. Euh, parce que la plupart du temps ce sont des, développeurs, ce sont des développements qui sont extrêmement franco-français qui n'ont que très peu, surtout chez Ubisoft Montpellier, qui n'ont que très peu de contact avec d'autres divisions Ubisoft notamment des divisions américaines qui seraient plus susceptibles de discuter avec des journalistes américains et globalement il y a quand même de grandes chances que ces bruits de couloir captés par Tom Henderson viennent plutôt de la partie marketing euh, américaine de chez, euh, de chez Ubisoft euh, parce qu'en gros hein, de ce que moi j'ai comme info c'est plutôt l'inverse ce serait plutôt de dire que le, comme j'en ai déjà parlé ici et j'en reparlerai très probablement parce que bon, bah, vous n'êtes pas toujours toutes et là au même moment euh, toutes et tous là au même moment mais moi j'avais plutôt entendu justement que depuis le départ de Michel Ancel justement il y avait une, une, une direction et que justement il y avait beaucoup moins de panique et euh, trois pas en avant et deux pas en arrière etc. Euh, a priori euh, le développement justement comme je le disais ça serait très hermétique, très local euh, la division Montpellier ne travaillerait pas avec d'autres euh, d'autres euh, euh, antennes d'Ubisoft euh, et euh, globalement c'est à dire que euh, voilà, de ce que moi j'ai réussi à en capter, euh, le changement de communication de Beyond Good nivel 2 ne semblerait pas être au goût de tout le monde ou en tout cas ne semblerait pas être dans les plans de tout le monde je m'explique, Beyond Good nivel 2 euh, a changé entièrement de communication, vous l'avez remarqué, avant ils montraient constamment euh, des artworks, euh, ils faisaient un point toutes les deux semaines, bref c'était un peu l'enfer. Euh, ils ont arrêté cette communication là et de ce que moi je comprends, euh, Ubisoft a dit ce jeu là on va le gérer comme les cadors de l'industrie, c'est à dire qu'on va les gérer comme les Naughty Dog et on va les gérer comme les Rockstar pas le rockstar de ce week-end, hein, le rockstar d'avant. C'est-à-dire qu'en gros, on se donne le droit de ne plus donner de nouvelles jusqu'au moment où ce sera ultime et qu'on pourra montrer un truc qui est très 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 jouable. Mais effectivement, c'est difficile à vivre. Ce serait difficile à vivre pour certains autres... Euh, Certaines autres divisions du d'Ubisoft, notamment les divisions marketing américaines, qui avaient commencé à travailler très différemment, qui avaient commencé à donner régulièrement des nouvelles du projet. Et pour eux, en fait, ce silence radio, cette espèce d'omerta posée sur le développement du jeu, serait le signe, euh, ou pourrait être le signe, euh, que le projet va mal. Donc attention peut-être à ce que Tom Anderson n'ait pas en fait eu, lui, des bruits de couloir en deux temps de gens du marketing d'Ubisoft Amérique qui leur disent qu'ils ont entendu de développeurs français que le jeu pourrait être annulé à n'importe quel moment. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Et j'aurais aussi tendance à vous diriger vers la FJV. On avait l'habitude de faire les, de faire les, les fameux, les fameux pôle emploi JV parfois le matin ici. Mais Ubisoft Montpellier recrute beaucoup, en fait. Alors, je suis peut-être extrêmement naïf. Peut-être que ce n'est pas du tout un, un marqueur important, mais j'aurais tendance à penser que si un jeu était en train de perdre sa direction et qu'il était en discussion pour une éventuelle annulation dans les temps prochains, peut-être que les cordons de la bourse des, des embauches seraient un peu plus resserrés. Parce que là, pour l'instant, je vois quand même beaucoup beaucoup d'embauches très régulièrement pour de nouveaux postes, et donc plutôt un open bar sur l'enveloppe le, sur d'embauche du côté de chez Obi Montpellier. Moi, ça me rappelle un petit peu la la situation dans laquelle on était quand Jeff Grubb avait parlé du fait qu'il avait entendu dire que Wild donc le jeu de Wild Ship Studio l'autre studio de Michel Ancel qu'il a quitté également euh, était annulé euh, très probablement parce que justement il avait obtenu euh, des informations qui venaient de chez Sony US hein, puisqu'on peut rappeler Sony était éditeur de Wild et du coup il avait l'information International, à savoir que Sony US avait bon, bah manifestement désengagé un peu, euh, peut-être une partie, tout ou partie de ces billes euh, du projet Wild, mais ce qu'il n'avait pas, c'était l'information plus locale, et plus montpelliéraine du coup, euh, que nous on avait pu un petit peu avoir et discuter autour de, autour de, ce, de ce chat, c'était que peut-être justement, euh, les cendres de Wild, ou en tout cas une partie de sa structure, avait été récupérée et que Chip avait été internalisé par un autre studio local, du coup peut-être moins de relations avec Sony, et du coup moins d'informations qui remontent jusqu'à Jeff Grubb, euh, mais du coup euh, cette fameuse histoire d'un wild annulé qui ne serait pas aussi précise que ça ce serait un peu, plus, un peu plus compliqué que ça et on en revient encore à cette fameuse question de euh, voilà, la, la sphère jeux vidéo rennes des gros gros studios et euh, de comment ils, ne comment ils ne discutent pas autant que ça avec les ricains, quoi. donc moi je vous joie, je vous plus, plutôt à la prudence et je préfère à la limite me tromper dans ce sens là que dans l'inverse à savoir euh, professer euh, la mort d'un jeu l'annulation d'un jeu euh, qui ne le sera finalement pas euh, mais vraiment j'entends pas du tout les mêmes choses que Tom Anderson voilà c'était... c'est terminé on peut repasser sur des trucs stables j'essaye hein, avec ce que j'ai et ce que je peux dire de faire un truc qui soit intéressant si vous trouvez que c'est du racolosse on peut ne plus en parler hein. faut surtout ne pas hésiter euh, vous pouvez me choper en DM Twitch, Twitter etc si vous trouvez que c'est pas ce que vous venez chercher le matin euh, c'est ok. Moi j'ai pas d'objectif de croissance par rapport à ça en fait. C'est plus que parfois je lis des trucs et je suis là genre ouais je suis pas sûr sûr. Plus aucune news d'abandon Ah bah je vois que ça vous intéresse quand même euh, Bill Sugo. Euh, plus aucune news d'abandon Pour l'instant ils font profil bas. Ils font profil bas depuis qu'ils ont, ils ont été sujets à des menaces. Euh, physique notamment. Euh, donc euh, là, pour l'instant, ils ont dit qu'ils ne communiqueraient plus et que la prochaine fois qu'on les verrait, ce serait avec un, un jeu ou un, un vrai bout de jeu euh, dans les mains. Stratégie un poil dangereuse quand un jeu est présenté très tôt avec du CGI. C'est souvent pour recruter. Et là, une rumeur d'annulation peut freiner ça. Bah, justement, Casim, en fait, je me dis que euh, je me dis que si une telle rumeur est très 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 reprise qu'il la corrobore d'une manière ou d'une autre et qu'elle est très 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 reprise, ça pourrait euh, un peu accélérer un tant, tant soit peu la communication, de, la communication du jeu. Et justement pas pour des motifs euh, de pas pour des motifs de communication avec les joueurs, mais pour des, des motifs effectivement d'apparence de, de santé vis-à-vis -vis de l'industrie et de recrutement. Je suis d'accord avec toi là-dessus Mon interrogation, c'est est-ce que c'est ton rôle de démentir les news de tes collègues je, je, Mickey Guevara, j'aurais tendance à dire que c'est juste. Euh, mon rôle, c'était de couvrir une grosse rumeur qui a tourné ce week-end euh, et d'y apporter, euh, apporter mon, euh, mon son de cloche. Voilà, c'est tout. Mon rôle, de toute façon, c'était de. Nous... Mon rôle, si... c'était pas de traiter une rumeur avec... où moi j'ai des infos qui vont plutôt dans l'autre sens. Dans ce cas-là, j'avais deux choix, soit je ne la traitais pas, euh, mais d'habitude, on a l'occasion justement de les traiter pour les remettre en contexte pour les gens, parce que c'est aussi ce qu'on fait ici, on essaie juste de remettre un petit peu de contexte autour, euh, euh, pour que les gens sachent un petit peu qu'ils ne s'arrêtent pas juste à la headline, euh, mais euh, oui, je pense que là, du coup, mon rôle, c'était peut-être d'apporter ma partie de la chose. Voilà. Ce n'est pas, euh, pas pour tracher qui que ce soit, hein juste qu'ils euh, sont là-bas et on est ici et on a la chance effectivement peut-être euh, cette fois-ci d'avoir l'aspect local de la chose qui, euh, qui, euh, qui, vient, euh, qui, qui peut être euh, informant. Et on va rester chez Ubisoft, mais pas vraiment dans la rumeur même si on va finir par y revenir, bref, désolé. Euh, et on va parler du retour aux affaires de Darby McDavid. Euh, Darby McDavid était donc parti de chez Ubisoft il y a 7 mois. Darby McDavid c'est ce qui se rapprochait le plus en interne chez Ubisoft Montréal, d'une sorte de lore master pour Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'il n'avait pas écrit dès le premier Assassin's Creed, mais ça faisait dix ans qu'il écrivait scénarios, dialogues, etc. pour les Assassin's Creed, notamment Revelations, Black Flag, Unity, Origins, Valhalla. Donc Darby McDavid était parti d'Ubisoft, je le disais, il y a sept mois. Quand je dis que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un lore master c'est parce qu'avant ça il y en avait un autre hein. euh, il y avait euh, Coré May et Coré May en fait lui il a quitté Ubisoft en 2015 mais c'était lui qui était auteur du tout premier euh, Assassin's Creed euh, sc euh, script également euh, script script du premier Assassin's Creed, et il travaille désormais hein, chez Haven, euh, l'entreprise de Jed Raymond. Donc Darby McDavid en fait, a annoncé son retour chez Ubisoft, 7 mois après être parti, on a appris ça ce week-end. Euh, donc le garçon en fait, avait quitté Ubi Montréal, en disant vouloir vivre de nouvelles aventures, et le voilà déjà de retour, tout sourire, euh, avec, donc, sur justement Assassin's Creed, et Assassin's Creed euh, Infinity, euh, on va en reparler, euh, avec une déclaration euh, très bien polissée, hein, évidemment, hein, très, bien, euh, très, bien, très bien emballée. Cette dernière année, j'ai réfléchi à ma carrière, à mon, envi à mon envie d'explorer de nouvelles idées et de repousser les frontières. Et pour mon plus grand plaisir, ça se reflète dans un retour chez Ubisoft pour travailler sur Assassin's Creed. Donc, dans l'intervalle, on comprend, hein, grâce au magazine VGC, euh, qu'il avait intégrer un autre studio, toujours à Montréal, qui s'appelle Ilogica. E c'est un développeur qu'on retrouvera très probablement au Game Awards, puisque c'est là-bas qu'ils doivent normalement euh, montrer leur projet de jeu d'horreur sur une licence de cinéma, celle de Sans un bruit. Donc Ilogica e hein, avait reçu Darby McDavid euh, dans ses rangs pour travailler justement sur ce qu'on imagine être la prod ou la pré-prod euh, euh, du jeu Sans un bruit. Et il est déjà de retour chez Ubisoft. Alors peut-être que l'alchimie n'était pas là, Peut-être que le chèque d'Ubisoft s'est montré euh, beaucoup plus mouse que prévu et qu'il a décidé donc de, de faire un comeback. Euh, toujours est-il que, bah, voilà, il réintègre donc euh, le projet Assassin's Creed. Et le projet Assassin's Creed aujourd'hui, c'est quoi bah, C'est le projet, le projet Assassin's Creed Infinity, hein, ce fameux projet service d'Ubisoft. Et c'est euh, euh, donc euh, là-dessus que je voulais aussi revenir, bah, encore une fois avec des bruits de couloir. Hein, je suis absolument navré mais j'en ai pas mal pour Ruby actuellement, euh, donc euh, simplement pour recont recontextualiser encore une fois une rumeur que vous avez, euh, euh, avez, avez peut-être lue à propos de Far Cry et de Assassin's Creed. Faire la différence en fait. Vous avez peut-être lu, notamment chez Jeff Rub, on avait lu il y a quelques semaines que Far Cry allait être full multijoueur. Ce que je vous disais, c'est qu'à mon avis, ça va pas être le cas. Euh, ce que je vous dis, on parlait aussi, euh, Jeff Rub disait beaucoup que, euh, à l'instar de Assassin's Creed euh, Infinity, le prochain, euh, le prochain euh, Far Cry serait un jeu service. C'est pas exactement ça a priori. Il faut bien faire le distinguo. En gros, la vraie différence, c'est que, c'est que Assassin's Creed Infinity, ça va être euh, une... Euh, ça va être une plateforme. C'est-à-dire que toute chose Assassin's Creed à partir d'Infinity intégrera Infinity. Ce sera une plateforme, service, qui recevra de nouveaux jeux comme des nouveaux contenus qu'on achète et qu'on télécharge dans Assassin's Creed Infinity. D'accord C'est pas juste un launcher. Il va y avoir des événements là-dedans, des trucs saisonniers, des machins, saisonniers dans tel jeu, retourner dans Origins, retourner dans Valhalla, retourner dans machin. Quoi. Vous voyez un peu le contexte. quoi. Donc le but, c'est de faire un Assassin's Creed pour les gouverner tous. Euh, le but, en revanche, un métavers, on peut dire ça comme ça, Shinto. Le but pour Far Cry 7, appelons-le le Far Cry 7, en, en, par défaut, puisqu'on n'a pas d'autres titres pour le moment, le but pour Far Cry 7, ce n'est pas de faire ça. Le but pour Far Cry 7, ce n'est pas de faire une plateforme qui recevra tous les contenus Far Cry à venir. A priori, le prochain Far Cry, effectivement, sera un tout petit peu plus live puisqu'il sera tourné aussi vers la coopération et son setting de base devrait, euh, comment dire, autoriser le jeu à avoir plusieurs biomes, plusieurs open worlds les, euh, entre lesquels on naviguerait via un hub central. Il y aura un hub central qui permettrait d'aller euh, par ici ou par là et dans ce hub central aussi bah, de rejoindre d'autres joueurs pour monter une équipe et jouer en coop. Mais à aucun moment... De ce que je sais en, pour l'instant, vraiment, euh, Far Cry 7 n'est attendu comme étant un Far Cry Infinity et donc une sorte de plateforme méta qui recevra tous les autres projets. C'est un jeu qui est prévu pour sortir d'un bloc et après il y aura un autre Far Cry qui sortira lui aussi d'un bloc, etc. etc. Enfin, Jusqu'à ce qu'il décide de faire le, le fameux virage. Je n'ai pas cité Odyssée tout à l'heure. Il n'était pas à l'écriture dessus. Euh, non, Furio Luciole, il y a quelques effectivement, il y a quelques historiques de Assassin's Creed qui n'étaient pas en train de travailler sur, euh, enfin qui n'ont pas travaillé au même poste sur Valhalla. Donc effectivement, Darby McDavid, je crois, n'était pas scénariste euh, sur euh, Assassin's Creed euh, Odyssée. Douan, merci beaucoup pour euh, pour le sub. C'est très gentil. Bienvenue. Donc euh, après Assassin's Creed euh, là-dedans on imagine qu'ils vont effectivement essayer de filer les choses d'un point de vue scénaristique, c'est aussi le but de la chose, hein, c'est de vous dire moi, voilà tu vas sortir de telle simulation, oui effectivement ils pourraient tout à fait l'appeler Animus Cassim. Hein, euh, ce serait le truc le plus simple d'avoir euh, au centre de ton expérience l'Animus que tu télécharges, que tu achètes euh, et au autour des, des différentes branches de, de l'histoire d'Assassin's Creed qui viennent se brancher ouais. Euh, donc Darby McDavid rejoint ce fameux très très gros gros projet euh, bah, service euh, chez euh, Ubi alors que moi j'avais plutôt cru comprendre que s'il se barrait c'est justement parce qu'il avait parce qu'il faisait partie de cette euh, charrette de gens qui quittent Ubisoft Montréal en se disant non mais en fait moi je fais des, je fais des Assassin's Creed depuis 10 ans là vous m'annoncez un méta jeu Assassin's Creed je suis fatigué mais soit le projet soit le chèque soit plein de choses font que ouais, il est de retour aux affaires c'est peut-être justement la promesse d'une nouvelle euh, d'un nouvel intérêt scénaristique qui l'a fait revenir, je ne sais pas. Bon je vous rassure il n'y aura pas que de la rumeur hein, aujourd'hui mais on est forcément obligé de parler encore un tout petit peu de celle qui est le plus proche de nous alors je préfère en parler maintenant puisque bah, de toute façon comme je le disais nous ne serons pas en matinale jeu vidéo demain donc je ne pourrai pas confirmer ou infirmer avant mercredi donc d'avance je m'excuse mais on va parler un petit peu de Halo Infinite évidemment. Donc là un des gros sujets de discussion du week-end hein. C'est cette fameuse idée, même pas du week-end, ça fait déjà plusieurs semaines, cette fameuse idée d'un soft launch euh, pour le multijoueur de Halo Infinite. Euh, donc la possibilité d'accéder au multijoueur qui de toute façon sera gratuit et découplé de la campagne avant le lancement officiel de Halo Infinite le 8 décembre euh, prochain. Alors certains data, data miners qui surveillaient justement la page du jeu sur le Microsoft Store ont trouvé plusieurs références dans le code à une date de lancement au 15 novembre à 18h. Le 15 novembre, c'est aujourd'hui. Euh, D'autres pages promotionnelles, par exemple, comme celle de Pringles, car oui, il y a une page promotionnelle Halo Infinite chez Pringles, euh, pointait justement vers la même chose. Et pour information, ben, aujourd'hui, justement, le 15 décembre, ça coïncide grosso modo avec l'heure de 19h ce soir et non pas 18h. Ce sera le stream anniversaire des 20 ans de Xbox un stream durant lequel Microsoft a clairement annoncé qu'il n'y aurait pas d'annonce de nouveaux jeux, mais qu'il y aurait quand même de très belles surprises. Euh, 15 décembre Pardon, 15 novembre. J'ai dit, euh, dit 15 décembre, c'est 15 novembre. C'est d'aujourd'hui euh, dont je parle. Euh, et donc depuis évidemment que les redditeurs sont tombés sur l'information, Microsoft a remis sa page de boutique à jour, hein, histoire de faire disparaître les mentions de cette date. Mais ça nous rappelle effectivement les rumeurs dont on parlait de la semaine dernière, hein, le fameux Early Access Bundled, uh, Bundle pardon, euh, apparu assez furtivement sur le Microsoft Store et qui a l'air de suggérer que qui précommandera Halo Infinite la campagne pourra commencer à jouer au multijoueur en avance, un peu comme l'accès premium de Forza Horizon 5, un peu comme l'accès en avance aussi de Battlefield 2042, qui est en train de prouver à une bonne partie du public que peut-être... Il n'est pas si près que ça pour sa sortie de vendredi puisqu'on rappelle que le jeu sort vendredi et que le week-end a été émaillé par les soucis techniques très 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 nombreux. Enfin bref, le stream aura lieu ce soir comme je le disais à 19h donc on aura plus beaucoup à attendre pour savoir si les dataminers fans de Xbox avaient un peu rêvé leur vie en couleur ou si effectivement Microsoft avait mal préparé son événement et avait euh, mis en ligne des pages euh, un petit peu trop tôt. Mais l'idée serait effectivement de faire rentrer Halo Infinite, ou en tout cas son multijoueur, dans la mêlée des FPS multijoueurs de fin d'année, avant justement... Euh, avant l'heure, histoire peut-être bah, de ne pas être la, tro la, la, dire la troisième roue du carrosse mais du, du coup on va plutôt dire la troisième roue du vélo euh, puisque Code s'est déjà lancé, euh, Battlefield 2042 qui ne va pas hyper bien, en tout cas techniquement euh, se lance là vendredi euh, et là effectivement si Halo Infinite pouvait avancer un peu son lancement pour donner euh, de l'intérêt au jeu avant le 8 décembre parce que le 8 décembre ça peut paraître extrêmement loin, ça peut, ça peut être déjà euh, comment dire, ça peut paraître... Euh, après que tout le monde ait déjà, euh, ait déjà euh, dépensé ses deniers, bah, ça pourrait effectivement faire du bien au jeu aussi puisque le but pour lui euh, c'était euh, de bah, s'inscrire, de, de se faire une place dans l'univers extrême, extrêmement concurrentiel euh, du FPS multi de, de fin d'année euh, et un jour de devenir un concurrent à Warzone mais bon il faut bien commencer quelque part quoi. « Allo Infinite qui sort en avance n'était pas sur mon bingo ». Non, mais c'est vrai. vrai que là, ça commence à vraiment... Se... Enfin, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de... Il y a même des insiders, donc il y a même des internautes qui ont d'habitude des petites infos à propos de Microsoft, qui, qui, qui ont déjà voilà, tapé du poing sur la table voilà, en disant « Moi, je vous l'affirme, euh, ce soir, euh, on nous annonce que, euh, que dès ce soir, en gros, euh, Halo Infinite, est, enfin, le son multi, est, est jouable. » va falloir attendre, moi je m'y connais pas suffisamment hein, sur l'univers, non, non seulement de Halo, je ne connais pas les pratiques de 343, je suis assez peu calé euh, sur Microsoft des consorts du fameux Game Pass, donc je vais gentiment attendre. Mais voilà, si, si vous avez un quelconque intérêt pour le jeu, peut-être que ça peut être intéressant pour vous justement de regarder ce stream des, euh, des, euh, des 20 ans, ou même tout simplement d'attendre 18 ou 19 heures, et puis je pense que qu'Internet fera le travail pour vous et vous, vous préviendra si jamais le jeu est déjà accessible, très probablement au précommandeur quand même hein, j'imagine. Euh, le pur free to play accessible en avance sans que vous vous engagez sur la précommande de la campagne ce serait beau hein ce serait très très beau mais j'ai quelques doutes stratégiquement ce serait peut-être dommage de freiner Forza est-ce que ça freinerait vraiment vraiment frein est-ce que ça freinerait vraiment Forza est tout le monde, est-ce que tous les gens qui avaient envie de penser Forza et puis, ont déjà poncé les, le suffisamment d'heures, le, le nombre suffisant d'heures qu'ils voulaient faire sur le jeu Parce que théoriquement, il est pas sorti il y a une semaine, il est sorti il y a deux semaines, Forza. Peut-être pour les abonnés Game Pass Bon bref, quoi qu'il arrive, c'est plus qu'une question, euh, question d'heures désormais, ouais. C'est pas le même public Forza Halo Ah, Mickey Guevara, le public Xbox, euh, il a que deux... Il n'y a que deux licences, hein, donc euh, il ne faut, faut pas l'insulter. Hein. Bonjour, ça va Vous êtes fan de la marque Xbox Moi aussi, j'adore le Game Pass. J'ai un avatar Xbox. Allez, j'ai fini. Euh, on va pouvoir passer à la suite. Oui, vous avez Gears. Mais personne n'a envie de jouer au 5. Et... Oh, ça va, ça va. On peut se dire les choses une seconde. On peut se dire les choses une seconde. Oui, vous avez Gears. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de jouer à Gears Allez. Allez. Je sens, je sens l'apparition de, de Philimon Barbe dans le chat très, très rapidement. Bref, on va continuer. Mais avant, on va célébrer. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été 1500 le matin comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore fait Il y a un truc que j'ai fait, une sorte de. Un genre de, de, de clickbait que j'ai mal géré ou que j'ai bien géré, justement. C'est le nouvel éclairage. Vous venez parce que j'ai bonne mine, c'est ça Bref, euh, on va fêter ça avec une petite bamboche. Euh, mais laquelle et comment Ah oui, bah là, il n'y a pas 36 solutions. Euh, il me faut... Oui, ceci. Ce sera très bien. Vous allez voir, en plus, c'est court. Comme ça, ça n'impose pas une fiesta trop longue aux gens qui n'en voudraient pas. beaucoup pour votre présence ce matin, ça me fait super plaisir, j'espère que ça vous donnera l'envie de revenir puisque vous êtes si nombreuses et nombreux euh, on va passer sur les news et sur l'agenda, enfin sur l'agenda des sorties, surtout hein, les sorties de la semaine euh, merci encore hein, pour tout le soutien pour les follow, pour les subs et tout, ça fait super plaisir et c'est déjà fini en revanche, on fait plus la fête la bamboche, c'est terminé terminé déjà il a, il a fallu couper vite, hein. C'était micro-doser c'est mieux. Il était pas mal mon parrain là, euh, hein Je pense que j'ai fait un truc plutôt, euh, plutôt pas dégueu. Alors, qu'est-ce qu'on se disait Ah bah oui, ah bah bien sûr euh, Calendrier donc des sorties, allons-y. Aujourd'hui, rien de trop, euh, euh, comment dire, déstabilisant... A partir de demain ça va s'accélérer un petit peu, euh, mardi 16 donc, alors peut-être qu'aujourd'hui ce sera justement le mode multijoueur de Halo Infinite, ça on ne sait pas, euh, mais à partir de demain mardi 16 ça va s'accélérer un petit peu en hein, commençant par la sortie, peut-être la sortie Microids que vous aviez envie de euh, surveiller pour euh, cette fin d'année, même si je lis par-ci par-là dans les previews que ce serait globalement une pâle copie de ces modèles, euh, ça, il n'empêche pas que si vous aviez une petite dalle pour du Donkey Kong Country, peut-être que le jeu Marsupilami euh, pourrait vous intéresser. Euh, donc, euh, je vous rappelle que ça ressemble à ça. Ah, c'est la version allemande. Trop bien. Alors, il y a une erreur. Hein, sur... L'erreur vient a priori de mon... Trailer. Normalement, il pas de. Normalement, le jeu est très fluide. En tout cas, le trailer est très fluide. Absolument navré pour ça. C'est moi qui ai choisi un mauvais trailer. Qu'on va faire et que je vais retourner le chercher là où il faut, parce que j'aime pas afficher des trucs qui sont pas justes. Sauf ça, pas très pro. Comment on dit ouba ouba en allemand Ça, j'avoue que je ne sais pas. Marsupilami, sarcophage. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas pressé de toute façon, n'est-ce pas non. Normalement, je revérifie. Ah ouais, c'était bel et bien. Hein. L'erreur venait du trailer. On y retourne. Ah, oh, vous avez de la chance, double dose, dites. rappelle un jeu de plateforme très inspiré bon effectivement par Crash Bandicoot mais surtout par Donkey Kong Country euh, tourné vers les plus petits ce qu'on comprend hein, vu que les, les, les previews parlent d'un jeu assez facile euh, alors qu'il ne, ne fera pas nous redécouvrir énormément de philosophie de gameplay et de level design puisque ça semble comme je le disais très inspiré mais peut-être que pour les marmots, pour la fin d'année, ça peut être assez cool. En tout cas, c'est probablement le plus euh, de loin, comme ça, prometteur euh, des, euh, des jeux de plateforme euh, inspirés par la franco-belge de, euh, de chez Microids. Et donc, ça sort demain hein, sur, euh, il me semble, PC et console. Et le secret du, du sarcophage, donc sorti PS4, Xbox One, Switch et Steam, euh, avec a priori en plus de ça un mode speedrun, figurez-vous, et eh oui, euh, qui est censé donner un petit peu plus de difficulté au jeu pour ceux qui en voudraient, a priori ça n'en rajoute pas beaucoup, beaucoup, bref, ça se lance demain. Et ça se lance demain aux côtés d'un autre jeu, comment dire, avec une, une vibe, on va dire plutôt uh, double uh, C'est le Sherlock Holmes de Frogwares. Et eh oui, un hein, Frogwares qui, après être repassé uh, par uh, par uh, la philosophie, enfin par la philosophie, par uh, une tentative de jeu uh, Lovecraftien avec ce sinking city, revient à ses premières amours. Ses premières amours, c'est évidemment la série des des Sherlock Holmes. Uh, donc il uh, y a eu uh, bon, il eu crime et châtiment, il y a eu de Devil's Daughter, il y en il y en a eu plein. Là, je vous ai cité deux des, deux des meilleurs. Mais là, ça va donc être Sherlock Holmes Chapter 1, donc une nouvelle série euh, d'enquêtes euh, à la Frogwares, ce qui veut donc dire euh, à la double A. Hein. On rappelle que le, voilà, le studio est, est habitué à des jeux qui ont un, une, un, charme, un charme de l'ancien. On va dire un charme de l'ancien.
1: Sherlock,
0: friend, I wasn't
2: sure you'd come pas pour de passer chaque Tu être Mais qu'est-ce qui
0: se passe aujourd'hui
2: C'est quoi votre problème
0: so
2: J'ai
0: des soucis là, j'ai des soucis et je sais pas d'où ils viennent, j'aime pas ça du tout. Oh là là Bon. Non mais il y, y a une couillette, il y a une couillette et c'est de ma faute. Le CPU n'est pas du tout euh, pas du tout embêté, il euh, y a euh, un souci quelque part dans mon setup, on va voir si on va voir si c'est voué à rester. Je suis désolé de vous de... alors on embrasse évidemment les gens qui nous écoutent en podcast. Euh, oui, il y a un truc qui coince ce matin, on ne sait pas trop pourquoi mais un problème technique en chasse à un autre. Allez, on y retourne, cette fois-ci on y croit
2: évidemment. Le plus de temps que vous ici, Cordona, le plus que je and show you all we have to offer. And what is on offer today?
1: On nights like these,
2: some are more prone to bend the rules of morality. It's part of the appeal. That's murder. I doubt there's anything left to bend. But that is the point. Who are we to judge? My ultimate duty is to provide the world with truth. That is a moral responsibility. That's not morality. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. And now, our evening begins in earnest. <laughs>
0: Donc PC et console de nouvelle génération, les versions PS4 et Xbox One arriveront après en fait hein, pour euh, Sherlock Holmes, donc Chapter One qui est donc une préquelle des aventures de Sherlock Holmes selon justement euh, Frogwares, donc là il est tout jeune, il n'est pas avec Watson, euh, c'est euh, sa première aventure, donc il enquête sur, la, sur le, le meurtre de sa mère je crois, hein, dans, euh, donc euh, euh, autour de, euh, sur la côte méditerranéenne. Et, euh, et voilà, en l'occurrence, euh, ce que vous pouvez attendre du jeu. Vous l'avez vu, donc un mélange d'exploration, de collecte d'indices, euh, de, de, de déductions via des fils, euh, des petits fils rouges hein, qui, va vous, qui vont vous permettre de lier des sujets ensemble. Également de la baston via des mini-jeux, beaucoup de mini-jeux hein, dans, les, dans, les, dans les Sherlock de Frogwares. Donc des mini-jeux de baston avec du, des QTE, euh, des euh, mini-jeux de, euh, de détection d'indices. Euh, aussi un peu de tir, on l'a vu durant cette bande-annonce, est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour qui a connu le, les phases de TPS de The Thinking City Je ne suis pas sûr, en tout cas il y aura quoi qu'il arrive toujours d'adorables personnes pour vous streamer le jeu, j'en suis sûr, par exemple Whoopi, qui pourrait tout à fait vous raconter euh, un petit peu de quoi il, de quoi il retourne avec ce, avec ce Sherlock Holmes chapter one euh, on se téléporte directement au mercredi 17 et puis bah là c'est le gothi tout simplement euh, si vous avez euh, un terminal ios ou, en an, ou android euh, oui il y a des phases de tps dans singing city euh, l'ex 5 il y en a trois ou quatre dans le jeu euh, où tu vas te retrouver à tirer sur des sur des bestioles bon ça arrive très peu hein. euh, donc si vous avez un terminal ios ou android euh, un dispositif ios ou android vous pourrez vous lancer dans le battle Royale pour les enterrer tous évidemment Allez donc c'est chez moi que ça rame aujourd'hui. Bon bah je vais rien pouvoir vous proposer en fait. Hein. Je euh, écoutez, c'est une première. Je ne sais pas quoi faire. Euh, si, il bah, va falloir que je fasse tout à la mano. Ça va être un peu plus lent. Je suis désolé, ça va être un peu plus lent, mais j'ai une solution. Le trailer, donc, il va falloir que j'explore ce truc-là. C'est très, très nouveau, hein, comme bug. Donc, euh, on, on, est, on est heureux, évidemment. Allez, je vous le remets. Je sais que vous êtes heureux. Il s'agissait, pour les gens qui nous écoutent en podcast, du euh, trailer de FF7 de First Soldier. Miam, miam. Je vous rappelle les bases, hein, FF7 The First Soldier c'est un battle royal pour mobile proposé par Square Enix à partir de mercredi 17 dans l'univers de FF7 Remake. Dans l'univers de FF7 Remake, le but étant d'utiliser un maximum d'éléments visuels déjà existants, les costumes, les armes et les machins. Et donc beaucoup de soldats de la Shinra qui vont se tirer les uns sur les autres euh, en donc... partie de 100 joueurs. Mais pas uniquement les uns sur les autres puisqu'il y aura aussi une partie PvE pour rappel hein. donc c'est du PvPvE c'est vous contre d'autres joueurs mais aussi contre d'autres contre des monstres avec du loot on l'imagine aussi avec des mécaniques de gacha enfin c'est la totale hein. c'est Square Enix et son département mobile préparez-vous au pire ah ça c'est mon plan préféré attendez et ça c'est mon plan préféré du trailer je trouve que là on sent très bien on sent FF7 je trouve quand même vous trouvez pas qu'on sent quand même le côté le côté FF7 dans cette partie je trouve aussi Donc The First Soldier, ce sera comme je le disais pour après-demain sur iOS et Android et c'est une sortie pour le monde entier. Hein. C'est pas vraiment uniquement tourné vers le Japon ou uniquement tourné vers l'Asie, même si bon, on se doute bien que je suis sûr que ça va marcher. Je suis sûr que les Ricains, ils vont accrocher parce que c'est catastrophique, mais, euh, mais je suis quasiment sûr qu'ils vont réussir à faire du chiffre là-bas. Bref, à ne pas confondre du coup avec Ever Crisis pas envie d'en reparler aujourd'hui parce que j'ai déjà le moral suffisamment bas avec mes problèmes techniques. Euh, mais EverCrazy c'est un, un autre projet FF7 Remake. On reparlera une autre fois euh, dans les sorties. On a également mercredi 17, donc sur PS4 et Xbox One, le jeu était avant disponible sur PC. Il n'a pas eu très très bonne presse. Je ne sais pas s'ils ont amélioré le jeu d'ici là. Je sais en revanche que deux trois personnes étaient curieuses ou curieux du jeu, peut-être pour une pratique. Euh, comment dire en famille d'un jeu effectivement qui soit pour le coup extrêmement grand public. Le jeu s'appelle Tamarin. Je ne sais pas si vous vous souvenez pas de Tamarin ou Tamarine. Donc l'histoire d'un petite petite bestiole à poils qui se balade dans un qui se balade dans la nature et qui et qui affronte des petites des petits insectes. Enfin bref un jeu un jeu assez inoffensif s'entend quoi. Non une bestiole à poils parce qu'elle a des poils quoi. Enfin bref vous voyez. Alors il paraît que c'est mignon de loin, mais loin d'être bien. En tout cas, aux dernières euh, dernières nouvelles, euh, quand le jeu était sorti sur PC, je ne sais pas à quel point ils se sont améliorés. Euh, mais bon, euh, ça fait partie des sorties de la semaine, donc je préférais quand même vous, vous dire que le jeu a déjà eu un cycle de vie sur PC et que euh, c'était pas incroyable. C'est marrant, je dis c'est tout public et maintenant ils ont des AK 47 quoi. Calmez-vous Ah, ouais, moi je n'étais pas au courant que c'était un. j'étais n'étais pas au courant que c'était le Call of Duty des jeux d'aventure 3D. <rire> bon, d'accord. Et eh ben, ça sera le, le mercredi 17, je le disais, sur, euh, sur console, euh, console PS4 et Xbox One seulement. Hein. Donc euh, pour les autres, euh, soyez rassurés, vous ne serez pas, pas plus embêtés. Aujourd'hui, c'est les fausses manipes. Rendez-vous compte quand même, hein, la, la préparation de cette matinale, c'est en quand même en belle partie faire une belle playlist euh, très facile à utiliser euh, durant, euh, durant le, le matin pour pouvoir vite enchaîner les trailers. Et là, euh, je suis en train de galérer avec... Euh, voilà. C'est trop bien. Arrivé donc sur PC et uniquement sur PC puisque déjà disponible euh, sur euh, les autres plateformes, notamment sur les consoles, euh, la collection arcade de Darius Cosmic. Enfin, la collection... Darius, qui s'appelle Darius Cosmic euh, Collection Arcade. Euh, ça, c'est pour les fans de shmup qui auraient envie de se procurer et qui n'auraient pas encore ces jeux-là euh, sur PC. Mais non Mais non Mais non Mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est pas possible oui bon bah ça va hein, on a capté maintenant que j'avais des problèmes techniques vous êtes adorables en plus vous êtes trop gentil vous êtes là ouais on adore ton travail t'es trop, trop sympa merci beaucoup Gotos, bravo Patrice Carmouz je l'ai complètement mérité tout ce que vous racontez c'est vrai tout est vrai alors c'est pas grave aujourd'hui ça va être un peu plus galère que les autres fois Allez direction Exo One euh, j'imagine qu'à un moment où je vais appuyer sur le bouton ça va lancer le mauvais évidemment euh, c'est pas très grave allez hop euh, et donc Exo-One, sera pour le jeudi 18. Donc ce jeudi, hein, puisque c'est le calendrier des sorties. Oh, quand je vois tout ce que j'ai encore à lancer et rien qui fonctionne. Au top. Let's go. Du coup, pas ça quoi. Ben bah, Pas ça non plus, mais bah, on y est bientôt. Hein. Appelle one un jeu d'élan. Voilà, vous prenez l'élan sur les reliefs pour faire voler encore plus loin votre espèce d'ovni qui peut soit devenir un disque, soit devenir une boule et du coup avoir une prise au vent qui est complètement différente et, et donc une chute qui est complètement différente. Un pur jeu d'exploration et forcément un peu un ovni, un sorti jeudi donc sur PC et Xbox. C'est un peu comme, euh, un peu comme euh, Tiny Wings, mais avec une enveloppe très étonnante et, et en tout cas inattendue. Et euh, très très hâte du coup de pouvoir, de pouvoir essayer celui-ci. Alors, est-ce qu'il y a une démo actuellement pour, euh, pour Exo One Moi je sais que j'avais été euh, charmé la première fois que je l'avais pris en main, depuis comme je le disais, je, je, je lève un peu le pied là-dessus. Euh, il y a encore une démo, d'accord. Ah bah c'est parfait cette affaire Oh, ça, on va le streamer hein, ce, cette semaine, hein, c'est sûr. À mon avis, euh, à mon avis jeudi, c'est uh, stream uh, Exo One. On dirait la sensation de, sensa... 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 Sensation de glisse de Race de Sun, ça va pas ce matin. Euh, J'espère que ce sera meilleur que celle de Race the Sun, quand même. Euh, ah, mais ça, c'est pour vous aussi, ça, jeudi 18. Je sais que vous êtes fan de ces productions, euh, des... vraiment les... Les... les productions hollywoodiennes d'il y a combien Du coup, 10 ans 15 ans peut-être Voilà, ça fatigue de lancer ce truc-là. Blood Rain revamped. Le 1 et le 2, mais, euh, mais cette fois sans, euh, sans le brouillard. Voilà. Yay I promise
1: I'll bite. It's me, all right. Keep running.
0: Donc, Blood Rain, un hein, jeu d'action euh, gentiment horreur de l'année 2006, pour rappel. Réalisateur, Oove Ball. Ah non, c'est pour le film. Ah, j'ai eu peur. Ah, Il m'a fait peur, c'est 2002, Blood Rain, la vache Oh là, l'enfer. J'ai pour euh, Canard PC, au calme. Donc, Revamped, c'est Rain 1 et 2 euh, qui ressortent effectivement avec cette version, euh, cette version Revamped, si on peut dire, voilà, c'est un... C'est juste un remaster HD. Hein. Euh, c'est Sigourat Interactive qui s'occupe de ça. Le but, c'est de se refaire un peu de caillasse sur, euh, sur, du, euh, sur du fond de catalogue. Pas de panique. Ne touchez pas à votre téléviseur. Ce sera, vite, euh, ce sera vite reparti, je pense. Euh, puisque je ne vois pas ça faire des ventes absolument stratosphériques. Mais peut-être que si vous avez envie de découvrir, effectivement, le, le plateformer d'action euh, des, euh, des années 2000. Pourquoi pas Ce pas totalement à exclure, mais ce, sont, ce ne sont pas de grands jeux. Est-ce qu'on connaît le prix oh là, Ils vont probablement se faire plaisir là-dessus, je pense dans la collection à 30 balles et donc ça c'était pour jeudi et vendredi bah vendredi euh, euh, oui. à vendredi ça va être bien ah oui 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 Peut-être que nous rompichâmes un peu hein, sur euh, effectivement Pokémon Diamant étincelant et perles scintillantes, les remasters. Beaucoup, beaucoup de publicité actuellement, beaucoup de vidéos qui sortent et pour la bonne et simple raison que le jeu a donc quasiment entièrement leaké hein, sur YouTube. Euh, tant et si bien d'ailleurs euh, qu'un certain nombre de personnes voilà, se plaignaient de se plaignaient du contenu, se plaignaient de certains trucs qui ne fonctionnaient pas comme ils auraient dû, etc. Et Nintendo s'est retrouvé à annoncer avant même la sortie qu'il y aurait dans le patch Day One la réponse à, à bon nombre de leurs questions. Euh, c'est dire si euh, voilà, pas mal de gens ont déjà fait le jeu sur YouTube quelque part, mais ça sort donc vendredi. Euh, ce n'est pas des remasters mais des remakes, ce qui est terrible vu que le jeu a moins beau que sur DS. Oui, c'est vrai que j'ai dit, re dit euh, remaster alors que c'est vrai qu'ils les présente comme des remakes. Euh, bon euh, avec une nouvelle esthétique euh, qui est ce qu'elle est qui est je n'ai pas vraiment de euh, d'avis sur la question parce que je ne suis pas un, un, un grand pokémaniaque je vous laisse euh, je vous laisse juge de ce genre de choses mm -hmm. Un autre rendez-vous de vendredi, ce sera l'un des trois rendez-vous, selon votre plateforme en l'occurrence, bah, c'est forcément Battlefield 2042, hein, puisque euh, si Battlefield 2042 est déjà accessible à une partie de ses acheteurs euh, en avance, et euh, eh bien sa sortie officielle ce sera vendredi on espère que d'ici là ils ont réussi à stabiliser les soucis réseau les soucis d'animation les soucis dans les soucis dans les soucis puisque si vous avez pu voir du gameplay du jeu ce week-end euh, ça n'a pas l'air évident en tout cas de ce que je lis de ce que j'entends et de ce que j'ai pu voir un petit peu euh, partagé sur internet euh, donc euh, on imagine que ça va pas être tout à fait reposant cette semaine chez DICE et peut-être que ce serait une preuve supplémentaire que ce jeu qui comme je le dis souvent a refusé de communiquer sur son crossplay pendant beaucoup trop longtemps pour un jeu qui était à l'heure est très probablement en train de sortir un peu en avance, mais officiellement ça sortira vendredi, je vous remets la bande annonce du Battlefield Portal hein, qui est ce mode d'édition de bataille qui permet de mettre des véhicules, des armes et des situations issues de différents battlefields et donc de différentes époques de la franchise et puis ensuite on passera sur le troisième jeu de notre vendredi Le bordel hein, dans Battlefield 2042, c'est une partie de l'expérience, surtout dans celui-ci voilà, qui veut vraiment revenir aux fondamentaux de ce qu'on faisait un peu en LAN dans Battlefield, donc ce ne sera peut-être pas au goût de tout le monde. Moi j'avoue que je suis très intéressé par l'autre le, le, mode de jeu, parce qu'en gros vous avez euh, le mode, on va dire conquête. Même si c'est un mélange de plusieurs modes, mais le mode conquête classique avec ses quoi, c'est cette map, c'est ça euh, De l'autre, vous avez donc le Battlefield Portal qui est ça, qui va utiliser des maps d'anciens épisodes, des armes d'anciens épisodes pour faire des éditeurs de bataille. Il faudra voir en fait à quelle vitesse accélère ce mode-là en, en termes, de, euh, en termes de, de, de créativité des joueurs, puisque le but c'est aussi de pouvoir vraiment éditer toutes les règles euh, en, termes de, euh, en termes de bataille, par exemple faire du 4 contre 96... Euh, tout le monde avec des couteaux euh, contre 4 qui ont des lance roquettes par exemple, enfin, faire des conneries comme ça. Pour l'instant, euh, durant tout le week-end, ça a surtout servi à des joueurs pour créer des serveurs de boost d'XP, où en gros ils étaient 4 euh, ou 5 à avoir les pleins pouvoirs avec des grosses armes, et tous les gens qui popaient sur leur serveur ne se rendaient pas compte qu'en fait ils étaient les proies donc eux ils étaient au couteau et donc ils se faisaient frag en boucle et pendant ce temps là les mecs eux étaient en train de monter leur niveau de personnage euh, voilà donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se, de se passer évidemment hein, et, et les gens sont en train d'exploiter un maximum ce que les, le mode portal peut permettre de, de créer comme, comme type, de, comme type de, 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 de baston mais à côté de ça moi ce qui m'intéresse sera aussi le hasard de plus comment ça s'appelle hazard mode ou je sais plus quoi enfin bref c'est le, le la version le mode coop que j'ai pas encore essayé moi je m'essaierai au jeu là je vais pas avoir le temps avant la sortie beaucoup beaucoup euh, du coup je n'aurais pas d'avis vraiment euh, très euh, très complet à formuler tout de suite mais je suis sûr que plein de gens en auront vous aurez les tests à l'heure vu que beaucoup de gens y jouent déjà attendez vous peut-être justement à ce que soit peut-être comment dire euh, pointer l'état technique du jeu, entre autres choses et peut-être aussi le contenu dans celui-ci puisqu'ils ont fait le choix de ne pas mettre de mode solo, ce qui moi ne me pose aucun problème parce que je m'en fous, mais on se rend compte que pour beaucoup de gens c'est un problème fait le tour en deux games de Hazard Zone j'attends de voir un peu la méta se développer 12, mais écoute, pour l'instant je... je comprends, en tout cas il y a beaucoup de gens qui sont très énervés contre le jeu depuis quelques jours Gnogi pesto j'ai beaucoup apprécié mon, mon essai de Elden Ring, oui effectivement, c'est vrai que c'était pas la thématique du matin, mais j'ai beaucoup apprécié mon, mon, mon temps passé, euh, la VOD est disponible sur Twitch Ce sont des tests faits chez l'éditeur donc pas très crédibles euh, je ne pense pas que ce soit des tests faits chez l'éditeur Benji et là, euh, c'était pas Code qui justement avait encore euh, lancé une, un, un, une série de tests encadrés par l'éditeur, ou c'était Battlefield c'était Battlefield non mais je parlais des tests qui sortiront à la sortie moi hein. euh, moi, je vous, moi je vous recommanderais jamais c'était Battlefield moi j'irai jamais vous recommander les reviews in progress de gens qui sont allés faire euh, qui sont allés euh, faire la roue et faire des, faire des galipettes chez l'éditeur hein. jamais et alors au, au grand jamais du coup je vous disais justement attendez attendez vraiment les tests post sortie parce que du coup ça veut probablement dire que les autres médias n'auront accès qu'à la même version que nous, à savoir l'espèce d'accès anticipé là. Donc si chacun a eu le temps bah, de se payer un accès anticipé et est en train de jouer sur cette version là, voilà. Et donc le tout dernier pour vendredi. Alors ça c'est assez surprenant. Il faudra que vous partiez du côté de l'Apple Arcade. Euh... Ah mais oui le voilà le vois ici. Côté Apple Arcade, c'est Gameloft qui va se lancer avec un nouveau jeu. Comment ça, elle n'est plus disponible, cette vidéo vous, vous foutez de moi Elle était disponible il y a une heure. <rire> à quelle journée, mes enfants Alors, on va voir si je trouve une autre vidéo. Donc, Gameloft euh, doit sortir un Lego, un jeu Gameloft, euh, un jeu GameLo. Ah, là, voilà. Un jeu Lego Star Wars. Euh, sur euh, Apple Arcade vendredi qui s'appelle Lego Star Wars Castaways euh, qui est donc un mélange entre euh, de l'action euh, puzzle en vue du dessus et de la coopération puisque ce sont des euh, ce, censés être un social online game je me disais pour les gros fans de Star Wars qui ne ratent absolument rien comme ça vous êtes prévenus parce que c'est typiquement le genre de jeu qui va passer un peu sous le spectre, enfin qui va passer sous le radar des médias jeux vidéo euh, classiques euh, qui s'en foutent un petit peu des nouvelles sorties euh, Apple Arcade, donc ça ressemble à ça mais bon, ça reste Game Loft. Apple Arcade donc vendredi pour Lego Star Wars Castaways. Euh, faudra voir ce que ça vaut, ça a l'air bordélique comme tout, mais ça a l'air d'être effectivement le jeu euh, casual... Euh, ça fait un peu AKEN slash casual vu d'ici. On a combien de jeux Lego Star Wars Aucune idée. Aucune idée mais c'est une bonne question je les compte plus je les ai déjà comptés à un moment ou à un autre je ne sais pas 1585 personnes pour me regarder le jour où c'est vraiment le jour de tous les problèmes techniques bonjour j'espère que ça va je suis désolé pour toutes les bonaldis. bon il voilà, y, 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 y a des fois comme ça euh, peut-être que ça, ça vous rendra la chose attachante et vous aurez envie de revenir on, on ne sait pas euh, c'est terminé officiellement pour le calendrier des sorties de la semaine on va porter le regard un tout petit peu plus loin alors soit vers l'avant euh, sur les euh, le, le trimestre, les, les trimestres à venir soit quelques jeux dont on a oublié euh, d'annoncer en tout cas dont j'ai oublié d'annoncer euh, la sortie euh, on va commencer par exemple par un truc qui est déjà sorti alors ça moi j'aime pas du tout mais peut-être qu'il y en a qui ont aimé Kung Fury donc Kung Fury, l'espèce le, le, de beat'em up euh, tiré, du, 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 tiré du fan film euh, Kung Fury, bah, il vient de sortir un DLC à 6 balles qui s'appelle Day at the Beach euh, et qui notamment fait, a des références à David Hasselhoff dedans, si c'est votre truc évidemment. Moi je suis pas fan mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de l'être.
2: Ready for the new and awesome edition of Kung Fury Straight Rage A Day at the Beach What could possibly be more epic than a true hero? Another hero Double Trouble Enjoy the breathtaking multiplayer As Player Two joins the fight Yeah, Two Because teamwork makes the dream work Play as Tasselhoff, the world's most iconic lifeguard, steps in with his singing prowess and... oh, that's some nice chest hair, sir. More action, more awesome. This game just has more. Choose your stage. Punch Nazis in the sewers, on the beach, in the Viking Age. Hell, punch Nazis everywhere, all the time. Come Fury, Street Rage. A Day at the Beach, available right now on Steam.
0: Voilà, donc 6 euros pour ce A Day at the Beach qui est un DLC pour le jeu qui était sorti précédemment. Moi, Kung Fury, honnêtement, même le, le, film, le film au bout de 5-10 minutes, j'étais déjà, je, comment dire, je, je, je pliais sous la force du forçage. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça beaucoup plus cool. Alors, euh, c'est cool, je suis bien content pour vous dans ce cas. Euh, ah, le prochain est sorti le 11 novembre. Nous, on en a déjà parlé ici. Le problème, c'est qu'on n'a jamais finalement streamé le jeu. Et c'est l'un des jeux que j'aimerais bien essayer de streamer cette semaine, si possible, histoire de rattraper ça. Peut-être même, qui sait, cet après-midi, si on a de la chance, si le temps est bon, on pourrait streamer Treasures, 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 Treasures of the Aegon. Vous vous souvenez de celui-ci une sorte de jeu d'aventure et de parcours en 2d avec une esthétique un petit peu comics mais de loin hein, parce que l'esthétique est pas super jolie mais donc ça ressemble à ça et c'est sorti le 11 novembre en fait Oui, c'est plus BD que comics, enfin c'est plus art que tout en fait. Mais en l'occurrence, bon, voilà, si vous voulez du parcours, si vous voulez peut-être un jeu à flot avec quelques puzzles, il semblerait que le feeling soit très agréable et que ça permette de vraiment dépasser euh, la DA qui est effectivement euh, ce qu'elle est. Moi j'aimerais bien faire un essai du jeu comme je le disais peut-être cet après-midi en live, donc euh, si vous avez, euh, si vous êtes curieux peut-être euh, restez tuné, comme dirait l'autre. Treasures, donc je vous laisse le noter celui-ci parce que c'est pas évident, Treasures of the Aegan, A-E-G-E-A-N, -A -E pas facile. Sorti donc le 11 novembre sur Xbox, sur, PS, sur PlayStation, sur Switch et sur PC. On peut continuer, hein, il nous en reste quelques-uns encore. Ah bah ben un autre jeu effectivement déjà sorti si vous aimez euh, si vous aimez quand ça force. Si vous aimez tryhard, si vous n'avez peur de rien, ou presque, c'était le 12 novembre, qui est sorti Hop Legs. Hop Legs, c'est très simple. Il va falloir progresser dans des niveaux. Vous êtes un carré et vous pouvez avec les touches de votre, de votre pad sortir un pied de chacune de vos arêtes. Et après, euh. Des des merdes et zizis.
2: Do you have what it takes to save the world? Do you have what it takes to. Hop? Play as Hoppus, a newly squared wizard's apprentice, trying to save the world, one leg at a time. Embark on a glorious mission to reach the king before it's. A, a, something about a prophecy? Conquer harsh terrain, and master even the most challenging of climbs. And if you need a helping leg,
0: donc possibilité de jouer euh, de jouer effectivement en coopération on sent que c'est voilà, le, le jeu qui fait rager alors ce n'est pas forcément euh, Getting Over It mais ça rappelle pas mal de jeux d'exploration et de progression physiquée, basés sur votre euh, votre plaisir à rager principalement il y a du VS mode, mais je suis pas sûr que ce soit le truc le plus intéressant du jeu, il paraît que c'est pas mal en fait hein, le petit Oplegs disponible sur Switch et PC depuis le 12 novembre oui, effectivement, c'est du jeu, on va dire, pour youtubeurs, mais il y a plein de gens qui aiment bien râler chez eux sans forcément avoir une caméra braquée sur eux, vous savez. C'est c'est pas c'est pas forcément le seul public. Mais c'est effectivement un jeu pour MV. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller lui conseiller. Moi, je me délecterai de ses larmes par, euh, par, par Twitch interposé. Ça me va très bien comme programme. Bon, tout n'est pas forcément euh, du jeu à rage ou du jeu à skill puisque je pensais que c'était déjà le cas mais c'est seulement euh, ce sera quand le 16 novembre demain, demain qu'arrivera donc sur Xbox et Playstation A Short Hike, je pense que du coup était déjà sur Switch et sur PC mais pas encore sur les consoles de salon et A Short Hike du coup hein, c'est deux heures de la balade, de la pure douceur, de l'évasion euh, zéro défi et euh, juste vous une petite montagne et de la très très douce musique, il y en a même dans la matinale Il a très bonne réputation, euh, le jeu euh, Sydaxis. Oui, non, mais il y a bien sûr un peu d'exploration, mais ce que je veux dire, c'est que voilà... C'est un peu l'anti Elden Ring, on est quand même d'accord. chat est absolument dithyrambique à propos de A Short Hike ça fait plaisir. Hein donc disponible sur console Xbox et Playstation à partir de demain et ça doit pas coûter bien cher cette affaire en tout cas s'ils sont malins ils le, au... ils le mettent au bon prix je me fais pas trop de soucis Bon après moi j'ai des engagements hein, qui ont été pris euh, il y a longtemps, que je regrette hein, pour la plupart, euh, qui vont m'amener aussi à vous dire bon ben voilà figurez-vous que le 30 novembre, selon le season pass euh, qu'ont pu euh, acquérir euh, une partie des euh, acheteurs de Guilty Gear Strive, il y a un nouveau personnage qui arrive, il s'appelle Happy Chaos, le chaos heureux en fait si je ne montre pas le trailer la modération me lâche et si la modération me lâche on va se retrouver effectivement face à une véritable émeute donc c'est le tribut que je paie c'est de vous présenter la bande annonce en japonais parce que je ne me fous pas de votre gueule de Happy Chaos
1: <laughs> it took me
2: 10 years to find
1: The answer something I forgot about it in two seconds That's about it 君の強さ、弱さ、修行深さ、暗ささ
0: alors je tiens quand même à prévenir euh, voilà, les gens qui nous écoutent en podcast, c'est pas moi qui avais mis deux vidéos en même temps, hein. c'est vraiment, voilà, vraiment Arxis qui s'est dit « ce trailer est une excellente idée, il va y avoir les bruits du jeu, il va, y avoir les bruits de... il va y avoir la voix de Happy Chaos dans votre tête, il va y avoir un morceau chanté derrière, et ça on, on on part en prod ». Voilà donc Happy Chaos effectivement moi qui pensais justement que j'avais tué Chaos dans FF Origins il semblerait qu'il soit de, de retour euh, et donc il fait partie comme je le disais du Season Pass, Battle Pass, Fighter Pass mais ne m'en demandez pas tant il arrive le 30 novembre dans le jeu ensuite on aura rendez-vous en le 1er décembre euh, non pas le 1er décembre en décembre, en décembre de manière générale ça, je vous le fais assez rapidement. Si vous aviez raté, on ne va pas regarder la bande-annonce parce qu'elle euh, ne va pas vous apprendre euh, beaucoup de nouvelles, nouvelles choses. Je vais me faire taper sur les doigts pour avoir dit ça. Euh, mais la prochaine extension de Warframe, qui s'appelle All Out War, est donc, pour l'instant, datée à décembre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas sa date officielle, mais euh, aux alentours du mois de décembre, vous verrez la sortie de la nouvelle extension de Warframe qui continue à, à devenir de plus en plus, en plus, en plus, en plus euh, <coughs> beaucoup plus que le jeu qu'il était, qu était prévu d'être enfin d'abord il a fallu se relever et puis ensuite il a fallu devenir le Warframe que c'est aujourd'hui donc All Out War pour le mois de décembre mais également pour le mois de décembre donc l'arrivée en accès anticipé ça c'est une news qui nous vient de France de chez Shiro Games War Tales donc leur nouveau jeu que vous avez peut-être euh, que vous avez peut-être découvert durant bah, le récent... Euh, euh, le récent Games Made in France et eh bien il arrive en accès anticipé le 1er décembre euh, donc euh, c'est vraiment très très bientôt on le rappelle donc bande mercenaires se baladant dans la lande et euh... non mais c'est pas ça mais c'est pas ça Gauthier merde Je le disais, se baladant dans la lande, flûte alors Et réalisant des missions pour améliorer encore plus cette fameuse bande de mercenaires. Esthétiquement très différent des autres productions de chez Shiro. Il faudra voir un petit peu le contenu qui sera disponible dans cette arrivée en accès anticipé. On le rappelle, arrivée en accès anticipé, euh, puisque la démo était effectivement, comme le dit le chat, assez, euh, assez chiche sur, les, bah, sur le contenu hein, déjà. Euh, et donc, entrer en accès anticipé le 1er décembre, et ensuite Chiro Games prévoit d'y rester pendant 12 mois. Euh, du coup, ça va, ça vous laisse un peu de... ça vous laisse un peu de teinte. Euh, ça vous laisse un peu de temps pour voir venir, lire des previews à son sujet, euh, peut-être vous faire euh, votre propre idée ou euh, suivre celle des autres. C'est vrai qu'il bossait sur Darksburg, Shiro Games. Alors, euh, oui, mais mais pas que. Euh, Foulk. Oui, Ten, merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup pour les deux mois. Également en décembre, le 2 décembre, le lendemain, un jeu... Sur lequel moi j'avais beaucoup de hype et finalement je, la démo m'a un petit peu refroidi malheureusement. Je sais pas si vous vous souvenez de Mecha Jammer Mecha Jammer c'est donc un RPG en vue du dessus qui convoque une esthétique un peu à la Fallout, un peu je dis bien euh, avec euh, des bouts d'immersive sim, la possibilité de s'infiltrer, la possibilité de, de faire du euh, de, 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 de passer par, par la porte de devant et blaster et défoncer tout le monde ou la possibilité de, de faire sauter un bout de, un bout de mur, enfin bref des trucs un petit peu émergents sur la manière d'approcher les, les différentes situations et donc Mecha Jammer arrive euh, le 2 décembre euh, en, non pas en accès anticipé je crois pas hein mais il arrive tout simplement le 2 décembre sur Steam et Epic Game Store. Moi, j'avais pas été complètement convaincu par la prise en main du jeu. Dans Mecha Jammer le problème c'est que tout ce qui vous montre tout ce qui vous propose de faire c'est hyper intéressant drive-by en bagnole sur un, un camp de, un camp où, où sont stationnés des gardes possibilité de passer dans le dos, possibilité de changer les armes, vos armes et celles de vos de vos compagnons, des combats autour partout, etc. Mais la manière dont ils les interprètent, pour l'instant, en tout cas dans la manière dont ils les interprétaient dans la démo qui était disponible cet été, c'était foutrac possible. Il fallait faire des combinaisons de euh, de, des, de touches dans tous les sens. Les menus étaient pas clairs. Donc juste peut-être prudence à propos de ce jeu-là et attendez peut-être tout simplement les tests. On aura probablement l'occasion d'y retourner, mais je suis sûr qu'il y a je ne sais pas si, le, je sais pas si le, la presse généraliste, enfin généraliste JV, aura le temps de s'y pencher, parce que c'est vraiment un jeu niche, euh, mais peut-être qu'il y aura, euh, voilà, aura peut-être de tests sur, sur des, des sites de passionnés, des sites passionnés par les RPG notamment, euh, et ce sera l'occasion d'approfondir ça à ce moment-là. Et donc ensuite, on se porte directement à début 2022, et début 2022, on a toujours, toujours rendez-vous avec eux, ça on le savait déjà, le truc c'est que maintenant, avec euh, la réapparition de Drinkbox Studio euh, durant un événement euh, de, cette, euh, de ce week-end, le Mix Indie, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, un, un, une réunion indé, euh, notamment d'indé euh, américain. Euh, on a quelques nouvelles images de Nobody Saves The World à se mettre sous la main. Donc Nobody Saves The World, pour rappel, c'est donc le nouveau jeu des créateurs de Guacamele, euh, qui est, change un peu la donne, vous allez voir. Action en vue du dessus, le premier truc qui nous vient à la tête, évidemment, c'est de penser à Isaac. Or, ça n'a pas l'air d'être structuré exactement de la même manière. C'est une sorte de jeu où on va multiplier les donjons générés aléatoirement, mais sans forcément perdre sa progression à chaque fois. Jouable aussi en multijoueur. Souvenez-vous, c'est ce jeu dans lequel vous commencez, vous avez la forme, une forme on va dire vanille, c'est-à-dire que vous êtes juste un petit personnage euh, sans couleur, sans rien, et vous allez pouvoir euh, changer votre ADN et vous transformer en différentes choses, un poney, une souris, une chaussure, euh, après il y a le côté un peu délirant de chez, euh, chez Dreambox. et donc là c'est une feature de 2 minutes 30 qui vous présente justement le jeu en coopération, et qui vous montre un petit peu le côté extrêmement euh, loufoque de tout ça. Toujours prévu donc pour le début de l'année prochaine.
2: Hi, I'm Daniel, assistant producer et senior QA à Drinkbox Studios. And I'm Josh, un fellow QA person here at Drinkbox. We're here to show you some gameplay of our action RPG, Nobody Saves the World. You play as nobody, he discovers that he
1: has re just as the And
0: au fur et à mesure, mises, vous allez pouvoir débloquer, débloquer de nouvelles formes. And these formes-là vont vous permettre de, 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 bah, de débloquer plein de, de nouveaux pouvoirs. And the truc intéressant du jeu, ça va être que. Euh, que vous soyez euh, un œuf, une sorcière, un rat, un garde, un magicien,
2: un, un poney,
0: en faisant évoluer votre, euh, votre forme actuelle, vous allez débloquer des pouvoirs, qui sont par exemple les pouvoirs de la souris, et ensuite ces pouvoirs-là, vous allez pouvoir les sélectionner même quand vous avez une autre classe. Donc tout ce que vous allez débloquer avec la souris va être utilisable euh, quand vous êtes le poney, par exemple, dans la, dans la mise en situation que, que fait ce trailer-là.
2: Together we make a pretty mediocre petting zoo. Oh, a beautiful, mediocre pair of <laughs> animals.
0: Alors je suis assez d'accord avec Johnson Johnson Cricket J'ai trouvé que le jeu avait beaucoup plus de gueule Il y a quelques... qu'est-ce qui a changé Il y a un truc qui a changé Mais il y a encore 6 mois le jeu avait pas l'air si foutraque et chargé visuellement Ou alors je sais pas ce qui s'est passé Je sais pas si c'est parce que maintenant on est rentré dans le vrai jeu et c'est fini les... les trailers coupés, zoomés, etc mais soudain, le jeu me paraît beaucoup plus chargé et peut-être un petit peu moins, euh, comment dire, un peu moins prestige, on va dire, qu'un jeu comme Guacamele. Pour ne no fiter que celui-ci, hein, parce que Dreambox n'a pas fait que Guacamele et Guacamele 2. Euh, mais comme vous le comprenez, hein, c'est de l'action RPG jouable en coop avec un principe de mutation de vos personnages. Si le truc vous intéresse, ils ont donc sorti cette nouvelle vidéo qui s'appelle Nobody Saves The World Multiplayer Feature Trailer. C'est sur la, la page YouTube de Drinkbox Studio. Et également... Ah, en revanche, bon point quand même pour nos petites oreilles, euh, la musique du jeu est assurée par Jim Guthrie. Jim Guthrie... Euh, euh, bon, planète bah, euh, Planet Coaster, mais aussi... Euh, Bilo, euh, et aussi euh, Super Brothers Sword and Sorcery, et un ou deux autres trucs un peu, un peu légendaires, comme ça. À le prochain, je sais à qui je le destine. Je sais pas si ce bébé est sur le chat ou pas. Parfois ce baby-one est là, parfois pas. Euh, en l'occurrence, c'est vraiment un jeu... Voilà, pour une clientèle qui aime peut-être aussi l'aspect un petit peu... Euh, les années PC 88, 98 avec... Euh, comment dire Des esthétiques un peu... Euh, on va dire olé olé. à la base, ce n'est pas un jeu olé olé. C'est un jeu de simulation de marché financier qui s'appelle Stonks 98... 000, euh, Stonks 9800 euh, Stock Market Simulator. Le truc, c'est que son esthétique est celle euh, d'un jeu japonais PC 88 ou 98. Let's go. Et vous allez vite comprendre de quoi je parle. 9800, oui euh, effectivement 98 as fuck jusque dans la musique d'ailleurs, euh, donc ça nous fera toujours une BO à découvrir, c'est toujours ça de prix ça a été annoncé parmi les jeux de Mix de ce, de ce week-end euh, et ça arrive donc euh, au début de l'année prochaine et si je, pense, si je pensais à ce BAB c'était évidemment pour ces nombreux tableurs Excel et absolument pas pour l'assistante virtuelle qui est avec vous durant que vous êtes en train de jouer avec les marchés financiers japonais Absolument pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai dans mon... Euh, tiens, j'ai... Ah oui, il me reste encore ça. Il me en reste encore quelques-uns. Attendez une seconde. Ah oui, ça c'est très curieux comme annonce. Mais elle est très courte, donc euh, on va... Ouais, ouais. Je sais pas si vous avez suivi l'existence de ce jeu d'horreur cette année qui s'appelle Made of Scare. Euh, Made of Scare qui est plutôt un jeu narratif... Dans, il me semble que c'est des légendes horrifiques euh, euh, nordiques Et en fait le studio a annoncé Qu'après « Made of Scare » Il voulait changer un peu de formule Et faire quelque chose de beaucoup plus action Mais toujours dans le même univers C'est à dire que vous aurez donc eu un jeu d'horreur Probablement vu FPS j'imagine. Je ne connais pas bien le jeu « Made of Scare » Euh, mais, euh, mais qui n'incorporait voilà, pas forcément euh, un shotgun ou ce genre de choses c'est peut-être irlandaise, je ne savais plus si c'était nordique ou irlandaise bref les développeurs ont annoncé qu'ils allaient, qu allaient sortir l'année prochaine un autre jeu qui lui sera de l'action en coop à 4, euh, horrifique toujours et qui s'appelle Scare Ritual euh, et c'est parti ça dure 14 secondes hein. Voilà c'est tout, autant dire que c'est pas prêt près, mais ça avait l'air d'être en développement en parallèle de Made of Scare justement, euh, puisqu'il vise l'année prochaine avec celui-ci, mmh, euh, j'aurais tendance à déjà voir un petit peu... Hein. Ce qu'ils avaient... Voilà, trois images. Ouais, mais bon, je l'avais mis dans ma playlist, alors je vous l'ai mis quand même, mais effectivement, c'est pas le truc le plus satisfaisant qu'on ait à regarder. Le prochain est assez rigolo parce qu'il est tout mignon. Ça fait partie de ces jeux euh, qui ont été euh, présentés durant la, le petit segment Wholesome. Il y a eu un nouveau segment Wholesome, donc c'est des jeux doux, euh, généralement pas tournés sur la violence, c'est plus tourné vers les chouettes sentiments, la chouette exploration, les belles couleurs, les, les directions artistiques dans lesquelles euh, on se sent euh, à l'aise. Euh, après, je suis pas sûr que le gameplay soit pour tout le monde, puisque c'est Littéralement un jeu de nage sur le dos. Vous allez vous balader en vue du dessus dans des rivières en nageant sur le dos et vous allez exp explorer. On peut dire ça comme ça. Euh, il vise donc l'année prochaine, donc le deuxième trimestre de l'année prochaine, sur PC d'abord et ensuite sur console, et il s'appelle Nayad. donc par High Warp le, le doux jeu Nayad ah il reste quelques images magiques que je n'avais pas que je n'ai pas laissé filer, on les met, on les met ouais. manifestement vous aurez aussi affaire à des dragons dans Nayad euh, oui alors ce sera peut-être le jeu de la rompiche hein, pour euh, les personnes qui cherchent un minimum d'éléments de gameplay et de couches de gameplay différentes là ça a l'air d'être la, vraiment de la pure exploration ambiance avec l'ASMR des blou 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 et des, et des, bruits, de, et des bruits de cascade euh, mais je me suis dit allez euh, pourquoi pas Puisqu'on a, on a fait de la place à Battlefield 2042, on va pouvoir faire de la place à Nayad quand même. Ça me semble être la moindre des choses. Je crois que j'en ai encore un ou deux autres qui sont dans les petits mignons. Ah oui, Paradise March. Ou, alors ça aussi, hein, pareil, c'est du, euh, du, du pur jeu de douceur qui a été annoncé dans le même segment, justement, euh, tourné vers les jeux euh, Wholesome. Paradise March, donc lui, vise, c'est précis, le 3 février prochain. C'est pas si loin, hein, c est, c est, euh, on sera quasiment à Elden Ring... Euh, elle donnerait moins 10 ou moins le quart, et donc sur PC, je le disais. Et boum Disasterpiece à la musique Pour celui-ci, donc Paradise March, euh, qui vise, je le disais, le 3 février prochain. D'abord sur PC, et on l'imagine ensuite sur console. Ça sent le jeu euh, tout à fait, hein, tout à fait tourné vers, vers la Switch. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement Ça a d'être un jeu de, de douce survie, c'est-à-dire de l'exploration de nature, d'observation des constellations. Probablement qu'on va collecter, collectionner des animaux ou des dessins d'animaux dans un ça, ça ressemble un petit peu à un jeu, un jeu Castor Junior, si vous voulez. quoi, Avec une esthétique qui rappelle, c'est vrai, euh, Short hike on ne, peut pas le, on ne peut pas le nier. Donc ça, c'était l'avant-dernier et le dernier. Oh, vous savez très bien ce que c'est. Si vous avez suivi les annonces du week-end, vous savez très bien ce que c'est. J'ai l'impression qu'au niveau du gameplay, ce ne sera pas aussi bien qu'on le voudrait. Et pourtant, forcément, hein, celui-ci a fait bah, du bruit. Parce qu'il il, pirate les systèmes de, de marketing habituels en mettant en scène un chat qui permet toujours à un développeur de faire beaucoup de bruit assez facilement. Little Kitty Big City semble de loin être une sorte de Untitled Goose Game avec un chat. À voir si c'est vraiment ça. Mais ça vise du coup euh, pas de date pour l'instant, même pas 2022, pas de date. Ils le disent, les chats n'admettent pas de deadline. C'est vrai que les chats en font vraiment ce qu'ils veulent. Little Kitty Big City, donc prévu pour, on imagine peut-être l'année prochaine, pour l'instant en tout cas la, la page Steam dit les chats font bien ce qu'ils veulent et n'attendent pas, ne, ne vous... les, chats, les chats ne donnent pas de date, et donc oui ça ressemble un peu à un title de cat game oui celui-ci a plutôt bien marché hein, quand il a été montré, quand il a été montré ce, en, stream, en stream ce week-end et je me suis dit que c'était une bonne manière de terminer Attends, en tout cas je suis halluciné de, de, votre, de votre résistance aux, aux bugs aux différentes bonaldi aux trucs qui ne sont pas passés comme prévu vous êtes restés nombreux et nombreux jusqu'à la fin merci beaucoup beaucoup et c'est officiellement là terminé hein, pour le coup moi je vais pouvoir rendre l'antenne tranquille avec le sentiment du devoir hum, à moitié accompli on va dire ça comme ça mais non, je stresse pas trop, c'est juste que j'aime bien les choses bien faites, c'est tout. Puis maintenant, j'ai un beau bug à aller chercher, parce que ça veut littéralement dire euh, que mon navigateur Edge rame quand il doit afficher une vidéo. Je viens de changer de CPU, j'ai l'impression que c'est une, une allocation des, des cœurs du CPU qui est, un peu, euh, qui est un peu de travers. Je vais enquêter là-dessus. Nous, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Aujourd sauf si je reviens cet après-midi pour jouer à, à Treasures of Egan, on verra ça. Oui, j'utilise Edge pour des bonnes raisons. Euh, uniquement pour la matinale, sinon j'utilise pas Edge. Let's go? Let's go oh là là Évidemment désolé hein, pour cette saute de du volume de du morceau de musique c'était indépendant de ma volonté mais bon ça rajoute qu'un petit peu à la légende de cette matinale merci beaucoup d'avoir été là si nombreuses et nombreuses ça fait super plaisir merci beaucoup pour les follow merci beaucoup pour les subs également merci euh, pour aux quelques personnes qui sont passées sur YouTube j'ai notamment vu passer euh, je vais quand même oui oui je préfère Merci Dudu pour les 20 euros sur Utip, ça fait super plaisir. Je rappelle effectivement que vous pouvez me soutenir soit euh, via Twitch, euh, soit via Utip avec la page utip.io slash gotos, euh, qui permet de me soutenir un peu comme sur un Tipeee ou un Patreon, hein, ça fonctionne pareil, vous pouvez le faire de manière ponctuelle, soit à euh, un abonnement mensuel euh, cette vidéo s'en va évidemment hein, vers les plateformes et à commencer par Youtube avec une version chapitrée que vous devriez voir apparaître autour de 14h un truc comme ça et puis ensuite la version audio qui si tout se passe bien devrait être générée normalement pour Spotify et Consort, euh, qui vous permettra de retrouver sur toutes les plateformes de, de podcast la matinale jeux vidéo euh, je devrais aller vérifier cette histoire de XML parce que aujourd'hui étant un jour de bug, il y a des chances qu'il me fasse encore des, des misères aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. On rappelle le, pro le programme il n'y aura pas de matinale demain. Demain matin, au premier euh, lueur, je serai chez mon concessionnaire Citroën, n'est-ce pas euh, Et du coup, ce sera pour les matinales de cette semaine, lundi, mercredi et vendredi en grâce matinale. Je prends aussi mon jeudi pour des questions perso. Euh, prenez grand soin de vous. Il n'est que 11h33 donc la semaine ne fait que commencer, faites bien du courage et je vous dis évidemment merci, allez à plus